0: Und mich fragt ja gerne. Und
1: hallo, Alasa. Und hallo, Alasa.
0: Boah, schön. Ja. Haben wir uns die Mitte geteilt, Karina, Und das Ende hast du gemacht. Wahnsinn.
1: Sensationell. Und dann konnte ich nicht abwarten. Wir werden immer besser. <lacht>
0: fein, fein, fein. Karina, ey, schön, dass wir wieder sprechen. Da freuen wir uns aber sehr. Ähm, es ist ja. ähm, die zweite Sendung in diesem Jahr, kann das sein? Ist ein Kalenderjahr?
1: Ja, die zweite Sendung. Oh, da müssen wir noch Im nachlegen. Februar. das ist ja
0: furchtbar. Viel zu selten, ja, dass wir sprechen. Es,
1: Absolut. Aber das Jahr ist noch jung. Und das weil mir cool. aufgefallen ist, ich glaube, ich war beim letzten Mal sehr nachlässig. Mein lieber Howie, was? wie geht's dir?
0: Ach so. <lacht> ich dachte schon, was kommt jetzt, ey? Ach so, ja, das ist aber lieb, dass du fragst. Nämlich fragt ja sonst keiner. Deswegen antworte ich dir ganz, ganz ehrlich und sage, mir geht's eigentlich ganz gut. Ähm, also mir persönlich geht es ganz gut. Um mich herum ist ganz viel Chaos, aber ähm, man, manchmal kommt man ja besser damit klar und manchmal schlechter. Ne? Ich komme im Moment überraschend gut damit klar. Und äh, wir haben eben ein ganz kurzes Vorgespräch gehabt und da hast du gesagt, dir geht's auch ganz gut. Stimmt das?
1: Ja, mir geht's schön. sehr gut. Danke. Sehr, sehr
0: schön. Ich habe erst äh, gestern gesehen, ich glaube, das war auf dem Discord, da hast du ein Bild geschickt. Nee, Quatsch, bei Instagram war das. Ähm, du hast ja einen neuen Unterfahrschutz.
1: Ja, ein, ich habe einen hab neuen Unterfahrschutz. <lacht> <lacht> ja, ich bin quasi, äh, habe die kleine Gisela auf die anstehende Offroad-Saison vorbereitet. Prost. Mhm. Prost.
0: Prost übrigens. Ähm, gleich mehr zum Bier. Mhm. Ähm, wer das nicht weiß, der sollte sich übrigens erstmal schämen jetzt und äh, der, der und die erfahren jetzt, dass Karina nämlich unter anderem, muss man sagen, das klingt immer richtig kadent, ne? unter anderem eine F800GS fährt, ähm, das ist nicht nur ein wunderschönes Bike, sondern auch ein Reise, ein Reisemaus, die du immer ähm, Offroad-fähiger gerade machst, das ist Wahnsinn. Du hast inzwischen, ja lass uns mal kurz überlegen, was hast du alles schon gemacht, du hast eine Gepäcklösung für dein Motorrad?
1: Ja, genau, ich habe Softtaschen.
0: Du hast Softbags, ja, finde ich sehr cool. Du hast, äh, sieht einmal, ey, ganz im Ernst, es sieht halt immer so ein bisschen rustikaler aus, finde ich, ne? Weil die Boxen für mich, ne, also ich mag, ich liebe ja Boxen, ich habe ja inzwischen auch welche, aber mhm. ähm, die sehen schon mehr nach linden Postket aus, muss man mal ganz klar sagen. Finde ich cool. Ja, stimmt.
1: Das ja. ähm, freut du, mich sehr, weil ich bin ja auch immer noch so ein bisschen am Hadern. Ich hätte ja auch gern Alu-Koffer gehabt, aber bei mir war das letztes Jahr eine rein finanzielle Geschichte. Mhm. Reine Finanzentscheidung, aber mhm. ich bin immer noch sehr glücklich damit.
0: Ach so, das wusste ich gar nicht mehr. Ich dachte, ich dachte du hast dich mit meinen vielen Podcasts auseinandergesetzt zum Thema Büchsen oder Taschen. Aber gut, ja, das, war eine auch.
1: Ja, <lacht> aber, das, das hat mich dann zumindest dazu bewogen, dass es keine, keine Scheißidee <lacht> ist. <und> <lacht> okay, <lacht> genau. okay. Ja, okay. Nein, natürlich habe ich Recherche betrieben, Mensch.
0: Ja, eine, eine ähm, Argument ist ja auch echt immer der Preis und die sind einfach, wobei, ey, richtig gute Taschen, die sind auch nicht billig, ne? Muss man auch mal ja. sagen.
1: Es, es war tatsächlich in der, in der Hinsicht so, ich hatte ja ein das GV-Gepäcksystem drauf mhm. und äh, der Vorbesitzer hatte diese zwei ähm, Sideloader-Alu-Koffer von GV da mit dran, die man auch als Topcase benutzt.
0: Sideloader, das lieben wir nicht. Das lieben wir nee,
1: nicht. Nee, überhaupt nicht. Mhm. Und die mussten unbedingt weg und die habe ich dann für ungefähr 300 Euro bei eBay Kleinanzeigen vertickt. Und dann waren aber diese, dieses ähm, Gepäckrack, also dieser äh, Kofferträger war schon dran und dann war Aha. eben die Idee, entweder diesen Träger zu verkaufen und mir komplett alles für die Alukoffer nochmal neu zu kaufen oder eben nach einer anderen Lösung zu suchen, die da auch drauf passt und im Endeffekt sind es dann auch von GV die Taschen geworden.
0: Da merkt man aber schon, dass du vom Fach bist, ne? Da wurden sachlogisch wurde da entschieden, da wurde eine Pro-Kontra-Liste gemacht und dann äh, stand, stand das, ne? Und dann kam der Preis. Ja, und <lacht> <lacht> ja Ey, nachdem du
1: auch begeisterter äh, Softtaschenfahrer bist, ähm, war das natürlich schon abgesegnet. Also da wusste ich, ich habe ja. deinen Segen, dein gutes <lacht> Wort, da kann ich nichts falsch machen. Ja,
0: gut, dass ich meine wieder verzockt habe, ne? <lacht> Aber das hat andere Gründe. Das hat Gründe, weil ich einfach, ich bin einfach zu, ähm, wie soll man sagen? Ich bin, ich, bin, ich bin nicht krass genug, so, Mir, mich hat das ja ein bisschen angenervt, dass die immer so dreckig waren und so. Und ich die dann immer, wenn ich die aufgemacht habe, so schmutzige Hände hatte, ich bin echt so ein schlechter Amateurabenteurer. Ähm, <lacht> Aber lass uns doch mal ganz kurz ein Mysterium hier aufklären, Carina. Ja. Ähm, Sideloader, ne, Sideloader, das sind ja Koffer, die macht man auf und die gehen dann so nach außen auf quasi, ne. Wer genau. konstruiert sowas und warum? Das habe ich bis heute nicht ganz verstanden.
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber es müssen unendliche Sadisten sein.
0: Ich meine, welchen Vorteil haben die? Welchen vor Ich hab, doch, einer fällt mir ein. Ein einziger Vorteil fällt mir ein. Aber sag du mir erst mal.
1: Für kleine Menschen, die nicht von oben in die Koffer reinkommen vielleicht. Das ist
0: ein scheiß Vorteil.
1: Tut mir leid. Es, es tut mir leid und vor allem an alle, die sich jetzt angegriffen fühlen. Es tut mir sehr, sehr leid. Ey, wir haben echt aber Leute in der
0: Bubble, die sind nicht 100% Hühne, sag ich mal, und Hühnin. Ähm... Das war also auf jeden ich. Fall ähm, ein Nein, Tiefschl Tiefschlag. Oh Gott, ey, ich, ich laufe hier gerade in eine ganz schlimme Sackgasse. Leute, nee, <lacht> ähm, das sagt übrigens Karina, die wirklich ähm, eine ordentliche Modelgröße hat, muss man klar sagen. Ne? Also ähm, gut, lassen wir, mal, <lacht>
1: lassen wir das mal so stehen. Ja, ich bin mit meinen 1,82 keine Referenz und das äh, haben wir letztes Wochenende auch schon wieder festgestellt ja. und deswegen tut es mir ganz, ganz viel ja, leid. Ja. Es war echt nicht böse gemeint, aber ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach ähm, am praktikabelsten, wenn man Innentaschen hat, die dann Griffe nach oben haben, dass man mm. quasi einfach den Koffer zur Seite mm. aufklappt und die Innentaschen leichter rausnehmen kann. Also das kann ich nachvollziehen. Halte ich immer noch hab echt aber für nicht.
0: Quatsch, weil guck mal, wenn ja. du Innentaschen kannst, du auch in, in Toploader machen und dann ziehst du die so halt nach oben raus, ist vielleicht ja. sogar noch angenehmer. Man muss die vor allen Dingen, wenn, die, wenn da Sachen drin sind, die sich nach, gerne nach außen rausquillen, ne, dann ähm, ja. ist das immer voll blödes zuzumachen alles. Ich glaube, der einzige Grund dafür ist es, und ich glaube, das ist auch der Grund, man kann die manchmal ein bisschen schicker hinsichtlich der äh, Form des Motorrads designen. Ich glaube, das ist das Einzige, oder? Also wenn du so überlegst, was zum Beispiel so ähm, Koffer, also Sideloader haben, die man zu manchen Motorrädern mit Zug kaufen kann direkt, ähm, damit meine ich jetzt nicht diese Pseudo-Dinger, diese Pseudo-Top-Loader, wie von Honda zum Beispiel oder auch die BMW, wie heißen die denn nochmal, diese, na, whatever, diese Vario-Koffer oder wie die heißen? Ja, die Vario-Koffer, genau. Nee, ich meine jetzt wirklich so, weißt du, so tropfenförmige Koffer und sowas wie, ähm wie so eine Harley das hat wie so eine wie so ein Reisemotorrad das hat also so eine so ein Touring-Motorrad zum Beispiel wie heißt noch mal die ja, von B gut. BMW ähm, die RT zum Beispiel ne?
1: RT zum Beispiel ja, so ja wobei so die so Harley Koffer ich glaube diese diese typischen Bagger-Koffer, auch, auch, auch wieder nach oben. Also ja. <lacht> von der RT tatsächlich Sinn. zur Seite. Mhm. Ja, es ist irgendwie, also so so ganz erschließt sich das mir auch nicht. Vielleicht, wenn man einfach den kompletten Koffer vom Motorrad nimmt, dass man den einfach ähm, quer auf den Boden legen kann und dann wie einen normalen Reisekoffer öffnen. Aber Na, es ist halt wirklich ja. super unpraktisch, wenn die Dinge am Motorrad verbaut sind. Also mir ja. fällt da ständig mein ganzes Zeug entgegen.
0: Absolut, ich bin da mit zelten gewesen, mit solchen zeitlodern und das war die Hölle, da willst du dann mal eine Rast machen und dir nur einen Kaffee kochen und äh, da, also wirklich, ich verstehe es, aber, ähm, nee, also dein Argument wollte ich gerade auch noch zerstören, wie man bei YouTube sagt, denn oh, oh. Ähm, die ich hatte, die waren auch noch lackiert von außen, ne, und, äh, also es geht bis über die Hälfte rüber und da muss man auch noch immer voll, die kannst du nicht einfach in Dreck legen, das geht halt auch nicht, selbst das Plastik nicht, das ja. will man ja nicht zerkratzen bei so einem Motorrad oder? Also, ja,
1: nein, auf gar keinen Fall, wenn das äh, Lackteile schwierig, sind. M -m. Schwierig, schwieriges Thema. Ja.
0: Naja, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, wir wollten noch ein bisschen über dein Motorrad reden. <lacht> du hast also eine Gepäcklösung gefunden. Du bist ja nicht so der Tankrucksack-Typ, ne?
1: Ähm, bei der Tausender tatsächlich schon, weil da muss ich sagen, ähm, es gibt zwar Hecktaschen, aber die hat so ein filigranes Heck und diese Tasche würde die Gesamtoptik des Motorrads mhm. so sehr zerstören, dass ich lieber mhm. den Tankrucksack nehme und äh, anstatt so einer Hecktasche. Mhm. Aber auf der GS muss ich echt sagen, stört mich der Tankrucksack.
0: Ja. Es gibt, glaube ich, es ist so ein bisschen wie Koriander. Ne? Es gibt die eine Hälfte der ja. Menschheit, die mag Tankrucksäcke und die andere nicht.
1: <lacht> ich habe aber auch einen, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, der war mit dabei, weil, als ich sie gekauft habe. Der lässt sich ganz, ganz blöd festmachen. Der hat vorne irgendwie zwei Riemen, die man so unter, äh, unter dem Rahmen so fast schon um den Steuerkopf ah, wickeln nervt. muss. Mm -hmm. Und dann noch zwei Riemen, die seitlich von der Sitzbank zu diesem, zum Hauptrahmen runtergehen, aber die dann auch verknotet werden müssen. Also total die labbrige Lösung hält überhaupt nicht ordentlich und ähm, ist vom Montageaufwand her untragbar. Also deswegen ist er natürlich der
0: den einzigen Vorteil bei der F800, ich ja den Tank hinten, man könnte, mhm. man müsste den nicht immer abmachen zum Tanken, so. Das ist ganz gut, ne?
1: Das stimmt. Ich ähm. habe auch schon diesen, diese Tankrucksäcke von SW motec in Erwägung gezogen, aber das ja. sieht einseitig hinten einfach kacke aus. <lacht> <lacht> stimmt. <Du bist lacht> ja okay Ich verstehe den
0: Witz jetzt, ja, das ist ein bisschen witzig, ja, stimmt. <lacht> Das ist sogar ganz schön witzig. Ähm, so, dann hast du jetzt den Unterfahrschutz. Übrigens so ein richtig brutal. Mhm. Sieht auch aus, als hätte den irgendwie Batman schon in seinem, an seinem Auto gehabt vorher. So richtig schwarz, matt, riesig, groß. Da könnte man glatt <lacht> Schnee mitschieben mit dem Ding. Also wirklich cool. Ich finde, da hast du einen ganz, ganz coolen Kauf gemacht. Ähm, Danke. Jetzt hast du mal überlegen, was hast du denn noch da dran eigentlich? Ich habe ähm, noch
1: Barkbusters.
0: Parkbusters. die müssen ja eigentlich immer da dran, ne? Finde ich auch toll, ja. dass du die auch toll findest, das freut mich sehr, weil ähm, <lacht> ich schwöre ja auf diese völlig überteuerten äh, äh, ja. Handguards, wie heißt das auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung.
1: Ähm, Handprotektoren. Handprotektoren,
0: dankeschön auch an der Stelle. Stimmt, Hand <lacht> Handguards, Handprotektoren. Ähm, die sind halt sehr massiv, ne? Das ist das Coole. Also ich habe noch keinen zerstört ja. gekriegt. Das Plastik ja, aber die Teile selber noch nicht.
1: Nee, absolut. Also erstmal, man muss ja so in der Offroad-Enduro-Reiseszene sagen, wenn man keine Barkbusters am Motorrad hat, dann gehört man irgendwie auch nicht dazu. So, Punkt. Wo man sich umschaut, Barkbusters. Und auch ich, ich wollte halt auch ein bisschen cool sein und dazugehören. Geschafft. Hey. Geschafft. Und dann habe ich mir diese überteuerten Dinger bestellt und habe sie angebaut und seitdem bin ich sehr, sehr glücklich. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, ich mag auch gerne so Markenartikel, die, wo das nicht so fett draufsteht, ne? Also ist Wahnsinn. Ähm, kann man eigentlich noch erkennen, bevor man das äh, Frontlicht eigentlich sieht so, wenn es entgegenkommt, ja. sieht man die Barkbuster. Wahnsinn. Ja, was noch? Ähm, hast, ach, du hast noch Bügel, oder?
1: Ähm, ja, die waren aber schon drauf. Die hat der Vorbesitzer schon dran gemacht. Ah, das ja. sind äh, ähm, schwarze seitliche Sturzbügel. Sie sehen aber auch sehr schick aus. Über die ja. bin ich auch sehr
0: happy. Da bist du ja schon fast weltreisefähig. Was kann man, ja. äh, Auspuff ist noch original, oder?
1: Nee, ich habe einen Leo Vinci drauf.
0: Oh, den kenne ich. Auf der Karre kenne ich den. Ich habe deinen ja auch schon mal gehört, da kann ich mich leider nicht mehr ganz dran erinnern, aber ähm, der macht einen richtig schönen Krach, ist viel leichter und mhm. baut nicht so fett auf, ne?
1: Ja, das stimmt mhm. und der klingt echt heiß. Also gestern <lacht> bin ich noch eine kleine Runde gefahren und <lacht> Ja, die klingt der schon hört. sexy. Wie ein
0: Elch, ey. <lacht> ja, fein überhaupt, dass du. Du hast ja auch gestern gepostet, äh, du hast die Winterpause offiziell für beendet erklärt an der Stelle. Wie lange ja. warst du draußen und wie blau waren deine Hände?
1: Also, ich war circa zwei Stunden draußen und ich habe meine Hände nicht mehr gespürt. Ich weiß nicht, äh, die Farbskala war dann schon weiß und nicht mehr blau.
0: <lacht>
1: Und ich habe echt ganz beschissene Handschuhe, muss ich, äh, fest, musste ich feststellen. <lacht> aber ja, es war wirklich echt kalt. Aber du hast doch... Und sehr, sehr windig. So, oder? Ja, aber die hat da auch nicht mehr viel ausgemacht. Ich finde eh, die wird also,
0: überbewertet, ne? weil die Handinnenflächen sind in der Regel ja auch nicht das Problem, sondern die Finger außen, finde ich immer, die sind das Problem. <lacht>
1: Also ich, ich möchte sie tatsächlich nie wieder missen, die Griffheizung, ja, das aber ja, äh, es ist genau nicht. das Thema, die Handinnenflächen sind dann warm und außen ist es kalt und da helfen auch die Barkbusters mit den Verlängerungen nicht mehr. Nee, nee, und nee. vor allem, es waren gefühlt 200 km/h Seitenwind gestern, also absurd. <lacht> ich habe mir quasi den Reifen auf der einen Seite angefahren, ich habe jetzt keinen Angststreifen mehr, weil da Seitenwind so hart ich war. Ich
0: Fußraste gefahren auf der langen Land äh, Landstraße, schön, <lacht> fein. Okay, damit haben wir es, oder? Erstmal? Oder hast du noch mehr dran gebaut?
1: Mm, nee, also was schon dran war, war ein LED-Scheinwerfer. Ich habe noch das kurze Windschild dran gebaut, weil ich mit hohen Windschildern cool. meistens so ein Verwirbelungsproblem habe. Mhm, mh. Und ansonsten, nö.
0: Steht die auch gut da jetzt, ne? muss man sagen. Ja. Ähm, viele machen das ja, äh, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, ähm, viele machen ja äh, irgendwie, war das an, am Gas oder so, Ne, da gibt es sowas zum Umbauen. Für die, F8, für die ältere F800, damit die nicht mehr so zickig am Gas hängt oder so. Ah, das weiß ich nicht mehr genau. Irgend so ein Ding konnte man kaufen
1: Das kommt nicht, auf jeden Fall nicht in Frage. Naja. Ich finde es total schön, wie die am Gas hängt.
0: <lacht> okay, okay. Ja, hier so setzen wir Punkt. Zickig ist ja äh, Carina, wir haben äh, <lacht> Bier zugeschickt bekommen. Darüber müssen wir reden. Ja. Ähm, ich lese mal ganz kurz den Brief vor, der dabei war. Okay. Hallo, Howie. Hallo Carina, ich verfolge ähm, den Podcast und den YouTube-Kanal seit längerer Zeit. Ich finde dich und dein Umfeld sehr sympathisch. Deine Kanäle sind informativ, lustig und so weiter. Ich weiß, ich könnte jetzt hier abkürzen, aber das ist natürlich schön, was er da schreibt. In einer Podcast-Folge von mich fragt ja keiner, hast du davon erzählt, dass du mal aus dem Osten angezählt worden bist? Das stimmt, das <lacht> stimmt. Ähm, da wurde ich sogar schon mehrfach drauf hingewiesen, ich soll bitte nicht sagen im Osten Deutschlands. Der Osten muss differenziert werden und da, ich gebe mir große Mühe seitdem. In diesem Zusammenhang kam mir der Gedanke, Karina und dir Bier zukommen zu lassen, welches aus dem Osten ist. Diese Auswahl an Bier stammt aus den östlichs, aus der östlichsten Brauerei von Deutschland, aus dem, aus der Brauerei. Diese Brauerei liegt direkt an einem Grenzfluss, nämlich der Neiße zu Polen. Du kannst also beim Trinken dieses Bier, nee, beim Trinken dieses Bier Bieres, ruhig sagen. Das Bier kommt aus dem Osten. Na, danke schön. Weitere Infos bekommst du unter, genau, das setze ich auch in die Shownotes hier von der Brauerei. Lass mich ein Bier erwähnen, nämlich das Pupenschulzes Schwarzes. Es wird gern als Frauenbier bezeichnet. Bin gespannt, was Karina dazu sagt. Ja, also ich muss wohl sehr bitten, oder? Karina hat einen sehr umfangreichen, überhaupt nicht stereotypen Biergeschmack. Aber dazu später mehr. Ich hoffe, ich kann euch damit ein wenig Freude bereiten. Bitte macht weiter so mit dem Podcast und allen anderen Dingen drumherum. Auch wenn ich keine BMW fahre, sondern eine Honda Adventure Sport mit DCT-Getriebe und elektronischem Fahrwerk. Mit der Maschine bin ich sehr zufrieden. Ich liebe das DCT, über das ich zu Honda gekommen bin. Finde aber die BMW-Maschinen alle sehr toll. Leider haben sie kein DCT. Viele Grüße von Andreas aus Görlitz. PS, alle Biere sind zweifach dabei. So könnt ihr synchron saufen. Saufen also hat er nicht geschrieben. <lacht> Andreas, ey, <lacht> oh, ganz, ganz viel, lieben Dank. Dank. Ganz lieben Dank. Richtig cool. Hab natürlich die Wahnsinn. Hälfte nach München geschickt neulich und ähm, jetzt können wir hier wirklich hm. genießen. Und wir fangen an. Karina, möchtest du mal vorstellen?
1: Ja, wir fangen an mit dem Landskron Bernstein. Mhm. Ähm, ja, das Label ist so richtig schön Bernstein-Orangefarben, steht dran fruchtig und obergärig. Mhm. Ähm, und ja, ich habe schon ein paar Schlucke getrunken, ich finde es super lecker.
0: Ich auch, ehrlich gesagt. Und weißt du was? Durch unsere Bier-Sessions hier bin ich erst auf den Geschmack von diesen obergierigen und diesen leicht fruchtigen Bieren gekommen. Vorher mhm. mochte ich die eigentlich gar nicht so gerne, muss ich sagen. Okay. irgendwie habe ich mich jetzt, äh, wie das manchmal so ist, man muss ein bisschen open-minded sein dafür und äh, mir schmeckt es richtig, richtig gut. Wir haben es, glaube ich, beide schön runtergekühlt. ja Und äh, dazu gibt es zumindest in Süddeutschland hello und äh, Alaf ein Krapfen, denn heute ist ja Rosenmontag.
1: Genau, wir wollten eigentlich gemeinsam Krapfen essen und Bier trinken, aber Howie, warum hast du keine Krapfen bekommen? Die war waren drei, alles schon ausverkauft.
0: Ich war in drei Läden, äh, sie waren ausverkauft oder was weiß ich. Und im dritten gab es tatsächlich, ich war dann nochmal beim großen Realkauf hier, da gab es tatsächlich mhm. Krapfen, aber es gab nur eine 20er-Box von so abgepackten. Das war das Einzige, was es gab. Mit Achtung, halte ich fest: Eierlikörfüllung. Und ganz im oh, Ernst, ne? ich hätte davon 19,5 weggeschmissen, deswegen habe ich die nicht gekauft.
1: Ja, das kann ich verstehen.
0: Ich finde sowohl Eierlikör als auch abgepackte Krapfen nicht so geil. Ähm, ich hatte mir einfach vorgestellt, dass ich irgendwo beim Bäcker, aber niemand hatte Krapfen mehr im Angebot. Schade, schade. So kann ich nur Bier trinken und dir zuschauen. Schön ist aber, Karina, dass du mir einen mitgekauft hast. Auch wenn ich davon jetzt nichts habe, da lag eben noch einer.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe hier gerade noch einen Halbkrapfen vor mir liegen, weil der eine Halbe musste äh, vorhin schon in meiner Kaffeepause ähm, dran glauben. Ja, hätte Aber an der Stelle, ich erzähle dir gleich, was ich hier zu essen habe, aber an der Stelle, während ich da jetzt genüsslich reinbeiße, mal die Frage an dich, bist du so ein äh, klassischer Krapfen-Fan oder eher so ein so fancy Shit?
0: Ich finde es sowieso cool, dass äh, du auch Krapfen sagst. Ist es wohl, ähm, gut, du kannst auch erstmal essen, ne? Ähm, ist das ein ähm, Begriff… Der aus Süddeutschland sogar kommt, weil ich kenne den auch so, aber viele sagen ja auch Berliner ne, dazu. Berliner sagen jetzt genau, viele.
1: Berliner. Mhm. Ich kenne auch Pfannkuchen.
0: Ja, stimmt. Aber das finde ich ja total absurd, dass man die Pfannkuchen nennt. Pfannkuchen ist mhm. definitiv was anderes für mich. Ja. Das ist mehr so wie, wie Pancake oder Krebs, nur dicker, so quasi.
1: Genau. Ja, mhm. das kenne ich auch unter Pfannkuchen. Stimmt, ja, Und, ja. Sagt man vielleicht in Berlin
0: Pfannkuchen? Da müssten wir jetzt mal unsere ja. Berliner Leute fragen, ne? Ich glaube. Ich glaube, da
1: sagt man auch zu Pfannkuchen dann Eierkuchen.
0: Ah, okay, das ergibt… Kann sein? Ja, da, da ist ein Rattenschwanz dran, ne? Da musste nämlich alles mhm. ändern, so. Ja. <lacht> ja, okay. Ähm, aber der Krapfen kommt ja vielleicht wirklich von euch und ich habe das zufällig einfach so übernommen, weil meine Eltern das gesagt haben oder so. Ich weiß es auch nicht, Es kann natürlich sein. Aber wenn ihr da alle Krapfen sagt, dann könnte ich mir fast vorstellen.
1: Also hier so im Süden ist. heißt es auf jeden Fall Krapfen, ich kenne es nicht anders.
0: Ja, hier sagen tatsächlich auch viele Berliner, deswegen ähm, schätze ich mal, dass das so ist. Äh, ob ich fancy, nee, ich bin da total der klassische Typ, wobei du da gerade einen aufgeschnitten hattest, der sah sowas von lecker aus, aber da war so eine Creme drin oder sowas, ne? Da war nicht mhm. klassisch Marmelade drin? Mhm. Ich kann auch noch ein bisschen weiter also, reden, ja.
1: äh,
0: also ich finde, da muss halt aber genug Füllung drin sein. Ich finde es richtig schlimm, wenn man so anfängt, den zu essen und weiß dann nicht, ey, haben die da jetzt gar keine Marmelade reingemacht und dann ganz am Ende hast du quasi so, ein, so einen Teelöffel voll. Nee, nee, der muss von innen muss der triefen, ey, wenn man da rein. Wie so ein, ja. so ein Schokoladendingsbums mit flüssigen Kern. das muss so rauswappern.
1: Oh. Ja. Ja.
0: <lacht> Carina, <lacht> ähm, äh, sag mal
1: oder rote Marmelade?
0: Ja, doch. Also richtig klassisch rote Marmelade. Zumindest hier rote Marmelade ist da klassisch okay. drin. Ja. Aber weißt du, ich mag das eigentlich alles. Ähm, ich ja. bin da, also ich mag Krapfen ganz gerne. Ich finde, die sind so schön fluffig immer irgendwie. Ich wollte eigentlich meinen Kumpel, den Kuko, das habe ich vergessen, den wollte ich eigentlich um Audiokommentar bitten. Der ist ja Bäcker. Habe ich vergessen. Stimmt. Mist, er hat noch mit ihm gesprochen vor ein paar Tagen. Der sollte mir eigentlich mal ein bisschen was über den Krapfen erzählen. Verdammt. Ähm, das hole ich noch nach. Das hol ich, Das, oh, das ja, liefere ich cool. noch nach. Ja, dass wir so ein Fach bisschen Background-Infos mal haben, äh, wie man den macht und wie man die vielleicht den perfekten Krapfen macht. Ich hätte keine Ahnung, wie man Krapfen macht, du?
1: Oh, nee, ich auch nicht. Also, angefangen vom Teig, keine Ahnung, wie man den zubereitet und dann, also ich glaube, im Fett ausbacken von beiden Seiten, ja, ja aber ne? äh, wie man überhaupt da hinkommt, keine Ahnung.
0: <lacht> Stimmt, die sind so frittiert im Prinzip, ne? Uiuiui. Ja, äh, also super gesund. Auf jeden Fall super. Ich meine, es ist Marmelade drin, da sind Früchte drin. So muss man das mal sehen. Ja, ja. eben.
1: ist eigentlich quasi Find, schon wieder Obst. Findest du, ja. das
0: ist ein gutes Essen so für ähm, eine Tour, so unterwegs?
1: Also ich finde nein, weil zum einen, ich habe äh, grundsätzlich immer das Problem, aber gerade wenn man am Pass oben steht und es ist windig oder so, hat man, glaube ich, mit Puderzucker noch ein viel größeres Problem. <lacht>
0: Also die, also die ganze oberste, voll.
1: Genau, oberste Regel, nicht einatmen und gleichzeitig reinbeißen. Das geht ja. nie gut, nie. Und wenn du dann Stimmt. aber, wie gesagt, von vorhin diese 200 km h Seitenwind hast, mit denen dir dann der Puderzucker ins Gesicht schlägt, ich glaube, das... <lacht>
0: Und ja, dann ist es ja packen.
1: oft so, dass man seinen Proviant in den Koffer oder in den, ja, den äh, Tankrucksack stopft. Oh genau, dann sind die zermanscht, dann ist die Marmelade überall und meistens ist es ja so, dass man dann nicht nur einen mitnimmt, sondern drei, weil die Tour dauert ja auch drei Stunden und dann hat man da drei Krapfen, die zusammengemanscht irgendwo drin sind. Ich glaube... Ich würde da eher ein Croissant oder sowas mitnehmen.
0: Ja, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Also man bräuchte auf jeden Fall eine geile Tupper, sag ich mal, ne, die den so ein bisschen ja. schützt, wenn man den so in der Tüte Bestand. hat. ey, da, ähm, da ist doch Mondkuchen die bessere Kaffee und Kuchen, Absolut. ne? Absolut. <lacht> ähm, übrigens Mondkuchen äh, hat
1: auch eine höhere Dichte. <lacht> Da ist der Platz besser ja, die ausgenutzt. die Ingenieurin wieder. Ja, ja. Was möchten Sie gerne? Mondkuchen.
0: Ähm, können Sie mir vorher verraten, was für eine Dichte der aufweist? Ne? Ich bin da schon so ein bisschen eigen. Ja, nice. Die spezifische
1: Mondkuchendichte.
0: Ey, Mann, neues T-Shirt für Dirty Rocks. Nice. Mondkuchendichte. Karina, ähm, was habe ich, hab ich denn neulich noch gedacht? So? Ach so, ich wollte noch was erzählen. Und zwar ja. hast du es bestimmt mitbekommen. Am Wochenende machen wir ein kleines Treffen. Na, ja,
1: voll cool. Ja. Schade, ja, dass du ich nicht da bist,
0: aber es ist natürlich ein Stück von dir. Ähm, wir treffen uns hier in der Lüneburger Heide und das haben tatsächlich, äh, das haben einfach das hat die Bubble quasi organisiert, ganz, ganz ja. äh, doll im Vordergrund äh, Ulla und Andi und ähm, da freue ich mich sehr drauf, da komme ich nämlich jetzt auch hin und ich, ich cool. finde es voll cool, ja dass das irgendwie äh, so aus der Bubble heraus entstanden ist, dieses, dieses Meeting da und keiner weiß so richtig, was passiert, finde ich total cool und ähm, mhm. Ich werde auf jeden Fall mein Aufnahmegerät mitnehmen. Mal schauen, ob es da irgendwie ähm, ja, sehr cool. <lacht> irgendwas Lohnendes gibt und so. <lacht> ähm,
1: ja. Das, das glaube ich auf jeden Fall. Also es wird bestimmt ein toller, toller Tag, tolles Wochenende.
0: Es soll ja ein bisschen wärmer werden hier. Und mhm. äh, wir wollen ein bisschen Ausfahrten machen. Und die äh, Lüneburger Heide hatte ich ja schon mal erwähnt. Die ist halt ganz, ganz fein mit diesen unzähligen Sandverbindungswegen da. Da mhm. kann man sich ganz wunderbar auf die Seite legen. Und da wollen wir mal schauen, was passiert. Ich könnte mir vorstellen, falls ich schon am Freitag anreisen sollte, dass ich ähm, auch die ganze Zeit vielleicht im Camp einfach sitze und, und das Feuer bewache oder so. Mal mhm. schauen, mal schauen. Ja, das steht an und dann steht noch was anderes an, das will ich hier mal droppen. Eine richtig coole Aktion. Ich habe ja neulich mit dem Claudio so eine Folge gemacht, äh, unser Kaffeekränzchen, über das Thema mhm. Fitness und Motorradfahren. Ne? Und ähm, da hat sich tatsächlich äh, jemand von einer Fitnesskette gemeldet sehr, sehr spannend, ein, ein Hörer, lieben Gruß an den Marco an der Stelle und der hat folgendes angeboten, also die haben von dieser Kette halt in ganz Deutschland Filialen und ähm, er hat angeboten, dass er das halt äh, quasi organisiert, dass sowohl Claudio als auch ich ein Training bekommen, ein Personal Training hier ähm, für einige Wochen, ich glaube für so zwölf mhm. Wochen, drei Monate und wir einen kleinen Contest machen, <lacht> wer denn danach fitter ist. Und ich bin so ah, cool. gespannt. Leider liegt äh, Claudio jetzt demnächst ein bisschen vorne, weil er früher anfängt als ich, aber wir werden das ganz genau messen. Es gibt da wohl so Messgeräte, die können dir sogar sagen, wie viel Muskelwachstum du wo ähm, dazu bekommen hast. Und okay. äh, ja, das Battle läuft. Und Claudio sagt, er wird auf jeden Fall gewinnen, weil er von sich selber sagt, er ist so ein Schlappi. Ähm, er wird auf jeden <lacht> Fall 300 Prozent äh, Muskelwachstum haben. Naja, sind wir mal gespannt, Claudio. Äh, wir wollen das Ganze auf Insta ein bisschen begleiten, also schaut da auf jeden Fall mal rein und äh, ja, wir cool. werden hier und da mal ein bisschen was was senden. Und ich hoffe natürlich, Karina, dass du hier im Team Bärs dem Richtigen die Daumen drückst für dieses Battle.
1: <lacht> ja, es steht natürlich außer Frage. Also Claudio, no front, du weißt, ich mag dich total gern, aber die Frage stellt sich nicht. <lacht> Auf gar keinen Fall. Nein, äh, jetzt klar. hätte ich aber noch ein paar technische Fragen zu diesem Battle. Ja, ähm, wie quantifiziert ihr, wer gewonnen hat? Geht es da um absolute Muskelmasse oder um den prozentualen Zuwachs des, ja, der Ausgangssituation? Leider
0: um prozentualen Zuwachs. Und ähm, hm. ich befürchte, dass Claudio da natürlich, also das ist seine eigene Aussage, er meint, er hätte so wenig Muskeln gerade, dass er schon die ganze Zeit so Rückentraining macht und sowas, damit er nicht ganz zusammenklappt. Und ich befürchte, der, Ka der hat da, da schon sehr Potenzial so, ne? Und da wollen wir schauen. Aber ich, ich werde kämpfen bis zum letzten Tag. Und ich freue mich halt mega drauf. Und ja, ich bin sehr froh, dass das klappt. Übrigens, wo wir gerade bei Tournaments sind, ne? Ähm, ich habe ja. mir überlegt, was hältst du denn davon? Ähm, unser Tournament letztes Jahr hat ja nicht geklappt. Ne? Wir haben ja großspurig <lacht> über gefühlt 100 ja. Folgen unseren Ironbad vorbereitet, den wir da nicht gefahren haben. Ähm, uh -huh. Ganz peinlich. <lacht> aber ich finde es groß von uns, dass wir jetzt nochmal drüber reden. Okay, ja. dich habe ich jetzt nicht gefragt.
1: Wir schweigen es hier nicht tot. Wir, wir stehen dazu, wir haben es einfach ja. nicht durchgezogen. Ich habe
0: überlegt, äh, Carina, ob wir vielleicht ein Alternativ-Event nochmal planen und ja. unseren eigenen mini ironbad äh, veranstalten Und da habe ich überlegt, weil wir hatten so tolle Ideen, ne? ähm, dass mhm. wir da nochmal unsere Köpfe ein bisschen rauchen lassen und gerne auch die Hörerschaft mal fragen, ähm, was ihr für lustige Ideen habt, was, was was wir noch machen können, wie ähm, ich aus Bremen und Carina aus München einen kleinen Fahrwettbewerb äh, veranstalten können, ohne dass yeah. wir… 1600 Kilometer fahren müssen. <lacht> Als nämlich der gute Tom das gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir so leicht die Lust vergangen. An diesem <lacht> das fand ich schon echt hart, ey.
1: Ja, voll. Also irgendwie, ich, ich habe es bewundert und im gleichen Moment dachte ich mir so, oh, will ich mir das wirklich. Ist ja antun? komplett irre. <lacht> ja, voll. Aber nee, um, also falls ihr irgendwelche lustigen Ideen habt, wäre ich auch schon mal gespannt. Ja. Also die Schnitzeljagd fand ich ja sehr, sehr toll. Ja. Und
0: ähm, ich habe schon überlegt, weißt du, was mich die ganze Zeit schon gestört hatte an dieser Idee, dass wir das machen, war, dass wir uns ja eigentlich kaum sehen. Das hat mich irgendwie gestört. Also deswegen, meine Idee ja, ging stimmt. eher so dahin, dass man sich dann irgendwo trifft auf der Strecke und dann irgendwie äh, zusammen was startet. Oder zum Beispiel… Wir können so eine
1: Bärstrophy machen. Mit der ja. GS-Trophy nur für die Bären. Also für ja. uns.
0: <lacht> Mit coolen… Wir können ja zum Beispiel sagen, die aus der Hörerschaft, äh, wir machen eine kleine Route, zum Beispiel ähm, von mir zu dir und dann du wie, oder wir beide auf die Hälfte oder so und unterwegs mhm. muss jeder immer da, wo welche aus der Hörerschaft halt wohnen, die haben da irgendwas vorbereitet, was man finden oder erlösen muss und mhm. äh, das machen wir dann unterwegs und auf der Hälfte treffen wir uns oder so. Das fände oh, ich ja. halt auch cool. Das ja. ist eine gute Idee. Und da wird dann richtig gefeiert, das sage ich dir. Ey. Da wird dann, dann gestiefelbiert.
1: <lacht>
0: also wir haben ja, ja auch bestimmt ähm, Möglichkeiten auf der Hälfte irgendwo, da, da wohnen bestimmt auch viele aus der Bubble. Also ich denke da so an die ganze Region Nordrhein-Westfalen, liebe, lieber Chapter ne? und so weiter. Ja,
1: fühlt euch mal ganz dezent angesprochen. <lacht> <lacht> oh, das das wäre richtig cool. Außerdem ja. habe ich bis dahin, was unter anderem eine meiner Ausreden ist, warum ich nächstes Wochenende nicht dabei sein kann, ja. einen Winterschlafsack. Weil mit meinem Sommerschlafsack überlebe ich ja noch nicht mal eine Nacht im Sommer, geschweige denn zu jetzigen Jahreszeiten und ich muss ja. immer noch einen Schlafsack kaufen.
0: Ähm, Carina, da kommt natürlich jetzt meine Frage ins Spiel. Ähm, was hast, zu was hast du dich da durchgerungen und worauf hast du geachtet? Weil du weißt ja, ich bin der übelste Ausrüstungsnerd ne? und wenn ich das Wort Schlafsack höre, da habe ich tausend Fragen. Erzähl mal, wie, wie bist du rangegangen an die Sache?
1: Also ich habe mal ein bisschen recherchiert, was was muss ich ungefähr an Budget rechnen? Weil das finde ich immer ganz beruhigend zu wissen, wenn ich mit einer Vorstellung von 150 Euro da reingehe, dass das einfach nicht reicht. Ja, Aber leider, ich bin inzwischen, ja. nee, ich, ich würde mal so zwischen 150 und 250 Euro wäre jetzt mal so eine Range. Ja, ähm, wo klar, man so je günstiger, desto Sachen. gut. Mhm. Aber ich denke, 250 Euro ist zumindest so weit realistisch, dass man was Gutes bekommt. Und ich möchte einen ja. Schlafsack, der eine Komforttemperatur ähm, bis 0 Grad hat. Mhm. Das heißt, Extrem sind ja da meistens so minus 5, minus 6 Grad. Aha. Und ähm, also ich habe mir sagen lassen, es gibt ja auch so verschiedene Skalen. Also entweder die Frauenskala oder die Männerskala. Und Frauen sind ja grundsätzlich irgendwie so 4 bis 5 ja. Grad äh, empfindlicher als Männer. Das ist so. Deswegen Genau, und deswegen habe ich mir gedacht so, ja, drei bis vier Grad auf der Frauenskala oder halt um die 0 Grad minus zwei Grad auf der Männerskala, das wäre so ja. der Range, den ich mir vorstelle. Ja. Dann äh, ist natürlich Packmaß ein ganz großes Thema. Äh, warte mal ganz kurz, bist du denn ja.
0: so vom, vom Typ her, äh, bist du so ein bisschen Frostboily, oder?
1: Absolut, ja. ja. ja.
0: Ja. Mhm. Ich
1: bin so, also wenn ich irgendwie in Bewegung bin und aktiv, dann ist mir auch relativ warm und alles, aber sobald ich dann zur Ruhe komme oder irgendwie abends im Feuer sitze oder eben selbst hier in der Wohnung auf dem Sofa, äh, wird mir einfach unfassbar schnell kalt und mhm. da brauche ich einfach was, äh, was mich dann auch aufwärmt und was halt auch ist, zum Beispiel, wenn es so wie gestern, wenn man halt in der Kälte Motorrad fährt, ja. irgendwie muss man ja auch wieder warm werden und es ist ja nicht so, dass man über eine halbe Stunde lang heiß duschen kann.
0: Ja, das denke ich auch immer. Ne? So Dusche ist ja das Geilste eigentlich, ähm, um sich mal komplett wieder aufzuwärmen, wenn man so richtig durchgefroren ja. ist. Ne? Einfach ein halbes also Stündchen. So die -Temperatur wieder. Aber genau. das geht ja nicht. Ne? Und dann brauchst du halt wirklich Power. Dann musst du echt gucken. Mhm.
1: Genau. Mhm. Und ähm, ansonsten, ja, halt längentechnisch so, dass es halt passt. Und ja, hast du, so du dich viel beraten lassen? Warst du im,
0: warst du im Laden?
1: Nee, ich war noch nicht im Laden. Ich habe in letzter Zeit echt äh, relativ lang immer gearbeitet, dass ich es nicht mehr im Laden geschafft ja, habe, aber ja. das habe ich mir jetzt mal fürs nächste Wochenende, für den Samstag vorgenommen, dass ich mal in die Stadt fahre und mich beraten lasse.
0: Kannst du was fragen für mich dann?
1: Ja, was soll ich fragen? Ich wollte ja,
0: wollt ja eigentlich seit Wochen diese diese Folge aus dem Campingladen machen äh, mit meinen beiden Freunden, aber das hat sich jetzt mehrfach ja verschoben wegen Corona, dies, das und so, da war immer zu viel los und so. Ähm, die Frage hatte ich eigentlich auf dem Schirm, aber es, es brennt mir natürlich unter den Fingern. Du sagst ja, okay, Komforttemperatur und so, ne? Da würde mich mal folgendes interessieren, ist das nackt gemessen? <lacht> also ernsthaft. Weil ich meine, das ist doch überhaupt nicht aussagekräftig. Ich meine, trägt man jetzt Unterwäsche nur oder trägt man jetzt halt eine Daunenjacke da drunter nochmal oder sowas? Ist das nackt gemessen? Weil da müsste man ja eigentlich sagen, okay, dann könnte ich da ja nochmal ein bisschen abziehen. So.
1: Ja, aber ja? das ist jetzt die Frage, ist das, ist das kontraproduktiv oder äh, eben nicht? Ich meine, das hast du bestimmt selber schon mal ausprobiert, mit und ohne Klamotten im Schlafsack mhm. zu schlafen. Mhm. Ähm, wo hast du mehr gefroren? Ja, sicher.
0: Nur mit Eau de Cologne bekleidet. <lacht> ich weiß, ich, ich weiß, was du meinst, Karina. Ich weiß, was du meinst. Nämlich so funktionale Kleidung, die ist oft darauf angewiesen, dass da nichts mehr zwischen ist, ne? Darauf willst du hinaus. Ja. Genau. Und so ist bei Schlafsäcken halt auch, ne? Ja, das würde mich halt echt mal interessieren, ne? Ja, jetzt, aber jetzt mal ehrlich, hier steht doch niemand nackt in so einem Schlafsack. <lacht> Oder? Also, richtig nackt, das macht doch niemand. Das ist doch Quatsch. <lacht>
1: Naja, so die Anstandsunterhose kann man ja anziehen, aber sonst.
0: Das Kopfkino springt jetzt bei der ganzen Hörerschaft es an, ey.
1: kommt drauf an, mit wem du im Zelt liegst, würde ich sagen. Okay,
0: das stimmt, das stimmt. Lieben Gruß an meine Mitreisen an der Stelle. Ähm, <lacht> ja, da hast du, weißt du, was vielleicht das Problem ist? Ähm, mir ist das schon ganz oft passiert, dass mir abends saukalt war. Ähm, mhm. wenn die Sonne untergegangen ist, dann bin ich oft noch mit langer Unterwäsche ins, äh, ins Schlafsack gestiegen. Und dann nachts wird das oder vor allem morgens wurde das dann so heiß, dass du am liebsten innerhalb von einer Sekunde da raus willst. Also so richtig ja. schlimm heiß. Gerade wenn die Sonne ja. aufs Zelt knallt und so. Ne? Und Das ist ganz übel. Ja. Da ist vielleicht, ne, da gebe ich dir recht, da ist vielleicht das Beste, wenn man einfach einen richtig geilen Schlafsack hat, der so ein bisschen das reguliert für einen und man da gar nicht groß rumfuscht hm. mit anderen Sachen. Ey, aber keiner wenn du jetzt dann zum Beispiel nachts mal auf Toilette musst und so, da musst du dich ja mal umziehen und sowas. Also du bist jetzt krass ja, in der ist ein bisschen,
1: Das ist so ein bisschen das Thema. Aber ja, da muss ich, ich sagen: In der ähm,
0: möchte ich dann auch nicht nackt rumlaufen, unbedingt <lacht> im Dunkeln, so weiß ich auch
1: nicht. <lacht> ja, Obwohl, stimmt. warum eigentlich oh nicht, ne? Keine Ahnung. <lacht> es Mann, kommt, das es ist aber wie gefährlich, gefährlich das ist hier. <lacht> Also da muss ich jetzt wiederum sagen, es ist total der Vorteil, ähm, dass ich eigentlich nie Hosen trage, außer zum Motorradfahren und zum Sport, weil so ein Kleid ist halt schnell mal drüber gezogen.
0: Ach, stimmt. stimmt. Und mein äh, Reise also meine, meine
1: Lagerfeuerklamotten, ja, absolut. <lacht> Kann ich nur empfehlen, Kleider sind super. <lacht> so das, das Zelt-Camp-Kleid. So, okay. Es gibt da so Strandkleider, das geht auf jeden Fall. Ja, ja. ja, genau. dabei, ja. Aber das werde ich fragen und ich mhm. werde nicht im Laden fragen, ob ich das dann mal ausprobieren kann. Ähm, ich würde aber dann auf jeden Fall auf das Packmaß noch achten, weil es gibt ja auch, je günstiger die Schlafsäcke dann werden mit einer guten Komforttemperatur, ähm, desto größer das Packmaß haben die halt dann auch. Und mhm. ähm, da wäre ich auf jeden Fall bereit, mehr Geld dafür auszugeben, dass der Schlafsack dann kleiner ist.
0: Stimmt. Ähm, beim Motorrad Reisen ist nämlich ähm, Gewicht oft nicht so schlimm, nicht das Problem. Also ich meine, ob so ein Schlafsack jetzt äh, 400 Gramm wiegt oder 700 Gramm, so what, Alter. Ne? Aber Parkmaß ja. ist ein Riesenthema, finde ich, ne? wenn der so super voluminös ist. Hey, und es gibt äh, Schlafsäcke, ich hatte mal so einen früher, der war eigentlich saugeil, den habe ich sogar immer noch. Ähm, den konnte ich aber noch nie mitnehmen zum Reisen, weil der super groß ist, der ist so groß. Ja ja, weiß ich nicht, wie so ein riesiges Kopfkissen oder so, ne, auch so viereckig oh. einzupacken in so eine Tasche und so. Geht halt gar nicht klar, ne. Der muss so richtig, mm -mm. aber hier kommt übrigens ein, ein kleiner ähm, Lifehack für alle ähm, Bopetenreisenden. Ähm, diese Kompressionssäcke, wenn da keiner bei ist, kauft euch den. Die sind richtig günstig, die kann man so im Zubehör kaufen und ähm, da kann man das super eng mit schnüren und gerade wenn ihr so Daunen habt oder sowas, kann man das nochmal richtig verkleinern. Ich würde sagen, das macht nochmal mindestens die Hälfte aus, wie der nochmal kleiner wird. Dann. Cool. Weißt du, was
1: ich meine? Ja, ja, weiß ich. Okay. Aber da jetzt gleich auch noch, weil du Stichwort Daune genannt hast, hast du einen Daunenschlafsack oder hast du ein Synthetikmaterial?
0: Ich habe noch echte Daune, aber <lacht> ich habe mir inzwischen, habe ich mich eines Besseren belehren lassen, dass ähm, synthetische, moderne Daune, denen in nichts, aber wirklich nichts nachsteht, sondern nur Vorteile hat. Von ähm, Tierschutz bis hin zu Nasseigenschaften, wenn es mal nass mhm. wird und so. Ähm, so Gute, moderne, synthetische Daune ist besser als echte Daune. Ähm, habe ich früher anders gesehen und, und diesen, das, aber weiß ich inzwischen, dass es nicht so ist. Haben mir okay. die beiden Camp-Experten erzählt, habe ich nochmal recherchiert und so. Und ja, hat Johnny mir auch ganz oft gesagt. Lieben Gruß, mein Lieber. Da haben wir uns mal ganz schön drüber gezeigt, die Frage. Mhm. Da wirkt auch, was wir für Nerds sind, ne? Andere, weißt du, andere kommen irgendwie in Streit und so, weil sie, keine Ahnung, der eine wählt die andere Partei oder dies oder Menschenrechte, dies, das und wir haben uns über Schlafsäcke gestritten. Alter, weißt du auch, aus, aus welchem Lager wir kommen, ey. Mann.
1: Ah, lauter verrückte, endlich normale Leute. <lacht> Ich habe jetzt gerade nebenbei gegoogelt, ich habe mir tatsächlich, weil das hat auch jemand in der Bubble auf dem Discord geschrieben, diese Carinthia-Schlafsäcke, ja. die sind ja schon sehr cool, also die sehen schon auch sehr solide ja. und sehr gut aus und ja, ja wie gesagt, aber gerade Schlafsack, ich weiß auch nicht, da bin ich irgendwie speziell, den muss ich angucken und anfassen und dann will ich den einmal packen und schauen, ob ich das irgendwie hinbekomme und ob wir mhm. Freunde werden. Mhm.
0: Verstehe, ich habe übrigens auch einen Carinthia, inzwischen sind okay. die leider doch ein bisschen teurer geworden, ich habe den damals gekauft, als die Marke echt noch krass unbekannt war, ne? ähm, mhm. so vor ungefähr ähm, sieben, acht Jahren oder so, der hält auch so lange schon, das ist super noch cool. und äh, Sehr gut. der kostet, also ich weiß, das Modell gibt es noch und der kostet jetzt 300 Euro, so 2,99 glaube ich kostet der. ja richtig viel, ich habe den gekauft für 159, das weiß ich noch. Und keiner, keiner kannte irgendwie Carinthia. Das war irgendwie keine große Marke. Die machen, mhm. haben aber schon geile Schafsäcke gemacht. Weißt du, wie ich drauf gekommen bin damals? Ähm, nee. Und zwar war das, der den Turatec verkauft. Ähm, da stand nur nicht Carinthia drauf. Und ähm, da stand Turatec drauf. Und dann war der natürlich richtig teuer. Mhm. <lacht> und ich wollte rauskriegen, von wem der eigentlich hergestellt wird, weil ich wusste, dass die produzieren die nicht in Niederöschach. Und dann okay. habe ich ähm, das irgendwie rausbekommen über richtig fiese Tricks und ähm, habe dann bei Carinthia direkt nachgefragt und da habe ich den dann bekommen für so einen super Preis und mhm. äh, ich kenne aber die Werte jetzt nicht aus dem Kopf, aber der ist wirklich super nur, da ist natürlich so, im Sommer ist der viel zu warm, also ich hatte den mit im Balkan und das war halt, da habe ich den immer nur so als Decke so ein bisschen benutzt, der war immer noch viel zu warm also ja, da muss man sich ein bisschen auf einstellen
1: Okay Ja, also, aber cool, dann bin ich da auf jeden Fall schon mal auf der richtigen Spur und dann schaue ich, ja, ich mal bin was gespannt, die wirklich, Läden hier so in der Stadt hergeben Mal gucken
0: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich, muss mal, ich muss mal gucken, also ich, ich habe ähm, witzigerweise mir eben das Gegenteil noch überlegt, dass ich mir noch mal einen Sommerschlafsack holen, holen will, mhm. aber jetzt am Wochenende, mal, wenn das richtig kalt werden sollte, fände ich ja auch ein bisschen spannend, dann ähm, würde ich mir meine, ähm, wie heißt das hier, ich habe mir doch diese Bundeswehrklamotten geholt, ne, hatte ich doch neulich schon mal erzählt, glaube ich. Ja, ich stimmt. Ich habe mir so, ähm, so Winterklamotten von der Bundeswehr gekauft, so gebrauchte, ja. voll günstige, super Tipp, Leute. Und die würde okay. ich mal testen der ich von Ulla ja. den Tipp übrigens, ja, die Winterfahrerin. So,
1: so Winterbiwak, ähm, ja. Ja, ja. Ja, genau. genau. Und Ola habe ich gestern genau. auch sehr, sehr viel gedacht, Ola und Andi, die zwei Verrückten,
0: ja.
1: Ähm, weil, ja, wie gesagt, ich bin auf meiner Karte halb erfroren und dachte mir, und die nennen sich auch noch Winterfahrer, wie machen die das? Aber <lacht> ich glaube, der, der Trick und der Tipp ist einfach gute Ausrüstung, welche ich nicht habe. <lacht>
0: Ich sehe, ey, wenn wir beiden mal hier zum Elefantentreffen fahren, ne? Ich werde wir stehen die ganze Zeit so am Feuer irgendwo rum, so Voll. richtig dick eingepackt in so tausend Zwiebelschichten und so die ganze Zeit nur so, sprich mich nicht an. Möcht, möchtet ihr was trinken? Wenn es nicht heiß ist, nein. <lacht> So Können Sie das, wenn man Zeit,
1: Muskelkater hat vom Zittern, weil einem so kalt ist?
0: <lacht> dass er ja den Sport gemacht hast und abgenommen hast. Ne?
1: Ja, wahnsinnig, ja nice, Wahnsinn, nice, nice, nice. Ja, Mann, ey,
0: Carina. Ähm, ja, ich habe überlegt, ähm, jetzt ist gerade so ein Chaos auf der Welt, ne? Ähm, habe ja. ich überlegt, hast du, ähm, wie geht's dir denn damit, wollte ich mal fragen. Ohne dass wir jetzt, wir müssen ja nicht sonst wie tief darauf einsteigen, aber es ist wirklich, es lässt sich ja irgendwie nicht ganz wegdrücken, ne, dieses Thema.
1: Nee. Ähm, also, ich versuche mich so wenig es geht mit der Frage, äh, warum zu beschäftigen, weil mhm. die stellt sich für mich nicht und ich bin halt auch jemand, wenn irgendwas unlogisch ist, dann kann ich das wahnsinnig schwer akzeptieren und nachvollziehen und sowas treibt mich dann in den Wahnsinn. Mhm. Und ich versuche mich auf, die, auf dieser Ebene möglichst wenig damit zu beschäftigen, weil, ähm, ja, ja, weil ich glaube, es bringt an der Stelle niemanden weiter und es macht mich einfach nur wahnsinnig fertig. Aber ich finde es schlimm. Mir ist letztens wieder das Zitat unterlaufen, dass die Geschichte die Menschheit lehrt, dass die Menschheit nichts aus der Geschichte lernt. Mhm. Und das ist halt auch wieder so ein, ja, so ein, so ein typischer Satz, der einfach stimmt. Und ähm, ich habe jetzt nicht aktiv Angst, aber ich mache mir schon Gedanken und Sorgen, weil ich glaube wenn es eskaliert, dann wird hier kein Stein mehr auf dem anderen sein.
0: Ja, diese Angst schwimmt so ein bisschen mit. ne? Und ich finde, die muss man einfach verdrängen. Weil wenn man das ja. nicht macht, ich finde, das lähmt einen richtig. ne? Und deswegen, ja. oh, ey, ich habe heute auch so viel makabere Witze ähm, gehört. Ähm, den einen fand ich allerdings doch irgendwie ein bisschen gut. Der, der, der ging ungefähr so. Ähm, haben wir uns nicht alle drauf gefreut, dass Corona nicht mehr das äh, Thema ist in den Nachrichten? Nein, haben wir nicht. <lacht> ne? so, ähm, <lacht> Schlimmer geht immer irgendwie, so nach dem Motto. Weißt ja. du, was ich so halt gedacht habe, ist, ähm, ich habe die die letzten Jahre, war halt immer alles irgendwie, also wenn da mal so Konflikte waren, dann war das immer re relativ weit weg. Ne? Da war das so Nahe Osten und so ein Scheiß. Ne? Diese ganze Jugoslawien-Nummer ist ja schon ewig her. Und mhm. ähm, gerade so Leute wie wir, die... Ähm, irgendwie im Hinterkopf immer denken, Mann, ich würde gern weg so, ich würde gern, gern reisen und so. Das sind halt A natürlich irgendwie Luxusprobleme und B sind das aber auch so Weltbilder, die von einer Welt ausgehen, wo es keine richtigen Grenzen für uns gibt, ne? zumindest nicht für uns hier privilegierten Europäer. Ja. Und ähm, das ändert sich gerade in meinem Kopf irgendwie und das ist glaube ich so ein erster Schritt zu akzeptieren, dass sich gerade im ganz großen Maßstab was ändert und auch wenn man jetzt nicht über so ganz, ganz schlimme Dinge nachdenkt, wie du sie gerade schon so skizziert hast, finde ich ähm, allein die Vorstellung, dass die Welt wieder ähm, kleiner irgendwie wird, ne, im Sinne von, ähm, man, man kann nicht mehr alles machen, nutzen, ähm, ich war zum Beispiel noch nie in Moskau oder sowas, ne? Und das könnte mhm. jetzt in ganz Zweite... Ich, ich weiß, es ist schwierig, so dran zu gehen jetzt, ne? Es ist Krieg und das ist für manche ist das jetzt alles lebensbedrohlich. Aber wenn ich mal wirklich nur so ähm, davon ausgehe, wie, wie mich das bisher betrifft, ne? Denke ich mir so, das ist schon etwas, was, was mein Mindset ganz schön angreift. Und das Zweite ist natürlich, dass ich mir ähm, äh, Sorgen darüber mache, dass so viele Menschen da jetzt... Ähm, ähm, wie soll ich sagen? So viele Menschen gerade ähm, bangen müssen, um wahrscheinlich um Leben oder, oder um, um Angehörige oder um ihre Heimat oder so. Und das halt echt gerade für uns Reisenden eine Distanz ist, die wirklich überschaubar ist. Und das macht mir wirklich ja. Sorgen. Das ist halt nicht irgendwo, ähm, weiß ich nicht, in Syrien oder sowas, ne? sondern das ist wirklich nicht weit. Ich glaube von der, ich glaube von der ostdeutschen Grenze sind es irgendwie 800, 900 Kilometer bis zur ukrainischen, ich war ja schon mal in, in, in der Ukraine, ne? das ist nicht so weit ja, ich weiß ja nur durch Ich glaube glaub,
1: bis, bis Kiew ungefähr 1700 oder so und Kiew ist ja schon weiter, ein bisschen schon weiter so im Mitte, Land, ne? also ja genau
0: ja, das ist auf jeden Fall krass und ähm, ja. ich finde da, da kann man auch keinem was vorwerfen, der jetzt irgendwie sagt ähm, ich verdränge das und so ähm, das ist was menschliches, also
1: ja, mal, also ich bin ich bin der Meinung, wir sollten da sein wenn Hilfe benötigt wird und ähm, ich glaube, dass man das halt im Kleinen auch machen kann. Mhm. Also was ich jetzt halt, ich bin grundsätzlich auch kein, kein ähm, politisch aktiver Mensch. Daher bin ich jetzt auch nicht hier auf Demos und, und ähm, Parteiversammlungen oder Sonstiges. Aber ja. ich finde Gerade unsere Generation ist halt in so einem Mindset auch aufgewachsen, dass man halt einfach zusammenhalten ähm, muss, ja, dass total. sich die Welt einfach öffnet und einfach ja eine Weltoffene, zumindest so wie wir das leben, vielleicht auch nicht alle, aber einfach weltoffen und menschenoffen und menschenfreundlich, egal welcher Couleur ja. oder ja. was für Mensch was für ein Mensch vor dir steht, einfach immer ja freundlich und und ähm, hilfsbereit zu sein und das ist, mhm. denke ich, so das Credo oder dass ich halt auch noch intensiver versuche in meinem Umfeld ja. zu leben, dass ich halt versuche in meinem Wirkungskreis das alles so gut und ähm, so, so menschlich wie möglich zu gestalten ja. und keine Ahnung mhm. also es macht mich schon auch irgendwie ein bisschen traurig, da Grenzen vor die Nase gesetzt zu bekommen und nicht mehr die Freiheit zu haben, ich kann hinfahren mhm. wo ich will, weil halt einfach Landesgrenzen dazwischen liegen, weil ich mhm. kenne das de facto so nicht und auf der anderen Seite fühle ich mich schon auch ein bisschen schlecht, dass ich mir jetzt Gedanken darum mache, dass ich nicht da und dahin fahren kann mit dem Motorrad, wo ich mir denke, ja, ich meine, ich kann froh sein, dass ich mir irgendwie den Sprit leisten kann und dass ich so situiert bin, ja. dass ich mir darüber ja. Gedanken machen kann und nicht ganz andere Themen habe, die wesentlich weiter unten auf der Bedürfnispyramide stehen.
0: Ja, ich glaube natürlich auf der anderen Seite auch, also ich war mir jetzt auch unsicher, sollen wir jetzt mal darüber reden oder nicht, aber ich glaube, so ein bisschen drüber reden, ähm, ist einfach angebracht äh, zu diesem Zeitpunkt. Ja. Ähm, wir haben ja auch immer mal wieder über Corona geredet und so. Ähm, so ganz vermeiden lässt sich sowas nicht, auch wenn wir das eigentlich nicht so nicht so machen wollen. Dafür gibt es halt andere Podcasts auch, aber es betrifft uns halt schon krass, ne? Und ähm, es könnte die Zukunft halt sehr, sehr beeinflussen. Ja. Und, ähm, auf jeden Fall. Ich verstehe halt auch, also als wir so Corona, als wir Radio im Berghaus gemacht haben, da kam auch immer wieder so Rückmeldung von wegen, ey Leute, ihr seid unser Safe Space hier. Ähm, man füllt das jetzt nicht auch noch mit solchen Themen und so. Ja, das wollen wir eigentlich auch nicht. Wie gesagt, es gibt da viel professionellere Leute auch, die da viel mehr zu sagen können. Aber ich finde, dass man das mal äußert und nicht äh, einfach nur alles ausblendet und so tut, als wäre alles äh, ganz normal. Das finde ich, das muss halt auch sein. So. Das muss ja. man auch mal zulassen an der Stelle. Naja. Ja. Um.
1: Mhm. An der Stelle vielleicht noch ganz kurz, ich, ich habe einen zweiten Instagram-Account und mit dem folge ich dann auch anderen Dingen, die nicht mit Motorrad zu tun haben mhm. und unter anderem war im, ich glaube, das ist jetzt ungefähr ein Jahr gelaufen von der ARD, glaube ich, oder vom BDR ein Instagram-Account, ähm, der hieß Ich bin Sophie Scholl und da wurde so, das fand ich ganz spannend, eben mit ähm, ja, Schauspielern nachgestellt, wie das Thema mit den Geschwistern Scholl und der Weißen Rose eben so angefangen hat mhm. Und äh, Sophie hat da quasi, also die Schauspielerin, die Sophie verkörpert hat, immer Stories gemacht über ihren Bruder, über die ganzen Leute, die da mit dabei waren. Ach so,
0: das war fiktiv so, als hätte man damals Instagram gehabt. So. Genau, richtig. Ja. Okay. Hm. Sie hat
1: halt dann so erzählt, wie sie in der Uni ist und dass ihr Freund eben mal jetzt an die Front musste und wie das dann mit der Weißen Rose angefangen hat und auch äh, die letzten Szenen, die man so in den Stories gesehen hat, war eben die, die ähm, Aktion mit den Flugblättern in der Uni in München. Und... Das hat, finde ich, auf erschreckend reale Art und Weise dargestellt, weil diese Instagram-Stories und Influencer sind ja auch real in unserer Welt. Ähm, wie das damals gewesen sein muss. Und jetzt halt auch in letzter Zeit die ganzen Posts, weil ich glaube, am 18. Februar war dann auch der äh, Ermordungstag der Geschwister Scholl. Und das hat jetzt irgendwie auch so ganz gut in diesen Kontext gepasst, weil es einfach Freiheitskämpfer waren, Leute, die gegen den Krieg waren. Und das alles so adaptiert in die aktuelle, moderne Zeit und ins aktuelle, moderne Technikzeitalter. Mhm. Und im Endeffekt passiert gerade nichts anderes, außer dass es wirklich Realität ist. Und mhm. ähm, ja, also habe jetzt gerade auch irgendwie den Faden verloren, warum ich darauf hinaus wollte. Ich finde das eine ne, ne coole das, Idee,
0: weil nämlich ja. gerade, ich habe ja auch viel mit jungen Leuten, noch jüngeren Leuten zu tun als, als uns beiden und ähm, für die beginnt das halt immer mehr zu so einer Schwarz-Weiß-Welt zu werden von früher, die ganz weit weg ist, die mit heute nichts mehr zu tun hat, ne? Und deswegen mhm. finde ich das gut. Ich finde das gut, weil, ja. die, weil die Mechanismen, die da wirken, ne? das sind ja welche, die sind so alt wie die Menschheit im Prinzip. Die, was, das, was da so in der Basis wirkt und dafür sorgt, dass es Probleme gibt und so, das sind ja ganz alte ähm, Dinge, die es wahrscheinlich in allen Kulturen immer mal wieder und schon immer gab und so. Ähm, vielleicht ja. nicht immer gleich grausam und gleich äh, effektiv, aber das finde ich total super, dass, dass, dass man das macht, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube ja auch, das ist, also wie du gesagt hast, es ist schon wichtig, dass man, dass man irgendwie eine, eine Haltung zeigt. Und sei es einfach nur, dass man ein ja. bisschen Kohle spendet an die richtigen Stellen oder sowas, keine Ahnung, dass man irgendwas macht. Oder dass man wirklich einfach nur Ich finde, es ist auch schon eine gute Sache, wenn man sich einfach schlau macht. Das macht auch schon viel aus, weißt du? Dass man sich nicht, ja. dass man einfach nur versucht, sich eine Meinung, eine richtige Meinung zu bilden und, und sich viele viele Quellen besorgt und vor allem auch gute Quellen besorgt und ähm, das ist bist du eigentlich bei Twitter nee bin ich nicht ähm, du schon oder Twitter ist, ist echt so ein Ding ja ich bin bei Twitter aber so ganz relativ anonym also ganz wenige mhm. so aus der aus der Bubble ähm, äh, habe ich da irgendwie immer, ich mir ich ich habe ganz wenige denen ich folge und ähm, noch viel viel weniger die mir folgen ähm, und das ist ja Wahnsinn, wie das gerade alles explodiert. Vorher ja auch schon ne? und so. Und äh, ich überlege, ob ich das jetzt wieder rausgebe. Mich macht das ja wahnsinnig. Mich macht das richtig. Wahnsinnig. Ja,
1: ich glaube, das ist ich wahrscheinlich so eine damals. Polemik wie bei Facebook ja. teilweise, oder?
0: Total. Facebook bin ich ja auch total raus. Ähm, ich habe neulich geguckt, ich habe so viele Facebook-Nachrichten bekommen, die ich alle nicht gelesen habe, weil ich gar nicht, ich habe da gar nicht dran gedacht, dass das mhm. ja so ein eigenes Postfach hat, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht irgendwie. <lacht> <lacht> ich hätte es eigentlich mhm. nur für Bärs so genutzt. Ne? Und äh, ich weiß, dass diese ganzen Insta-Beiträge, die werden da glaube ich immer ähm, parallel gepostet und so. Und da, da habe ich gar nicht ja, mehr genau. darüber nachgedacht, dass das so ist. Ähm, was wollte ich denn gerade sagen? Naja, gut. Dabei können wir es eigentlich auch belassen, weil mir war es mhm. einfach wichtig, dass wir mal kurz, das mal kurz ansprechen. Und, ähm, ich möchte ich, ich auch, hätte
1: mal noch eine Reisefrage Richtung ja, Ukraine. Gerne, ähm, gerne. Zum einen, ich, also was ich mir jetzt gerade auch als Frage gestellt habe in den letzten Tagen, ähm, in, also imaginär, es würde jetzt dann irgendwie zu Friedensverhandlungen kommen oder Putin ist irgendwann mal, weiß ich nicht, sozialverträglich abgelebt oder keine Ahnung, es ist auf jeden Fall irgendwas passiert, dass es bei dem jetzigen Status bleibt. Wie geht man denn da in Zukunft am besten damit um? Ist es sinnvoll, da hinzufahren in das Land und ähm, einfach quasi zu, zu reisen, die Menschen kennenzulernen, den Tourismus äh, ein bisschen anzukurbeln und da einfach zu zeigen, ähm, wir wollen euch irgendwie unterstützen oder wird es dann wahrgenommen als, ähm, ja, man will sich quasi Kriegsschauplätze angucken oder ich weiß es nicht, wie würdest denn du damit umgehen?
0: Ja, das ist eine schwere Frage. Ich würde sagen, die normalen Menschen, da können da ja nichts für. Und ähm, ich würde sagen, es wäre wahrscheinlich das Allerschlimmste, wenn man da jetzt kein Geld mehr hinbringt. In, in, ne, so. Also ich denke nur, man muss halt dann genau gucken, wie man das einsetzt da, wie man sich da auch gibt und verhält und so weiter. Ähm, also, aber ich denke, die meisten bei sowas sind ja immer Opfer eigentlich. Und äh, da ist ja, die haben ja durchaus auch Touristik und sowas und das wäre halt irgendwie falsch, dass dann komplett, also wenn man das überhaupt, wenn das geht überhaupt noch sicher ist und das safe ist und so, das dann zum ich glaube, das wäre eigentlich der falsche Weg, aber da muss echt noch ganz schön viel Zeit ins Land gehen und so weiter, ne? Aber wenn du überlegst, zum Beispiel die ganzen äh, ehemaligen jugoslawischen Gebiete da, das, äh, das ist ja fast nur Tourismus, also gerade so Kroatien und sowas, die leben ja so viel vom Tourismus und wenn die das nicht hätten, wenn die Leute sagen würden, ey, nee, wir bringen da jetzt kein Geld mehr hin und so weiter, aber ich verstehe auf jeden Fall, die, warum die Frage so schwierig ist, verstehe ich auf jeden Fall, ne? weil man so denkt, aber würdest du denn zum Beispiel, ähm, das ist mit dem Motorrad natürlich gar nicht so leicht, aber würdest du zum Beispiel in so ähm, andere Staaten fahren oder würdest du das sonst auch sein lassen, so zum Beispiel, wie sieht's aus mit diesen ganzen… So wie Katar zum Beispiel, ne? oder sowas, oder die oder Saudi-Arabien oder sowas. ne Ich hatte, also als jetzt als wir jetzt ähm, Radio Dakar gemacht haben, da habe ich, da schwirrte das ja schon immer mit. Und in einer Folge haben wir das auch mal kritisch angesprochen. Ich befürchte, dass wir deswegen jetzt doch keine Presseeinladung bekommen nächstes Jahr. Nein. <lacht> ähm, das, ja, das ist eine schwierige Frage. Das ist so dieses Gleiche mhm. mit, ähm, ja, soll man das unterstützen oder nicht? Und ähm, soll man, ähm, was darf man noch, was nicht, also ja, das muss man vielleicht immer individuell wieder abwägen, so, ne, wie, wie siehst du das denn, würdest, würdest du also ich kann nur sagen, als wir da waren in der Ukraine vor ein paar Jahren, das war mhm. halt wirklich ähm, ein ganz tolles Erlebnis damals, und damals übrigens fing der Krieg gerade an, an der, ähm, hier auf der Krim, sagt man auf, auf der, der Krim, Krim ja, ne? okay. auf der Halbinsel, ja. Krim, ähm, genau als wir, also es war gar nicht sicher, ob die Grenzen noch offen sind, wenn wir rein wollen, aber das, ähm, das war dann ja doch nur der, ähm, so der Osten, der betroffen war von der Ukraine und wir sind dann reingefahren, weil das Auswärtige Amt auch gesagt hat, es geht ist okay und ich finde es immer mhm. einen ganz guten Anhaltspunkt, das Auswärtige Amt ja. und ähm, wir haben vom Krieg da praktisch nichts mitbekommen, aber wir haben so eine Gruppe von Bauern da kennengelernt, ähm, die sind auf, ähm, die sind halt abgehauen quasi aus Odessa, da waren die Bauern und wollten mhm. sich erholen und so weiter, weil das halt auch super anstrengend und kritisch da alles ist, die ganze Situation und mit denen haben wir ja ganz toll ähm, ja, gefeiert, den Abend verbracht, so obwohl wir kein Wort verstanden haben. Kein <lacht> <lacht> Patrick spricht ja fließend Polnisch, also Petz, mhm. der spricht ja fließend Polnisch, aber ähm ich dachte immer, die hätten was miteinander zu tun. Also null. Er hat immer wieder versucht, <lacht> so gleiche Vokabeln und so. Also slava ukraine mhm. haben wir noch verstanden, so, ne? Die waren halt auch mhm. da wirklich schon richtig krass drauf, was so ihre ihren Patriotismus anging, weil die sich damals halt schon so bedroht gefühlt haben, ne, von dem Ganzen. Und, ähm, Mann, ey, das ist halt auch, also man kann das ja jetzt nicht vergleichen, so einfach mit, mit so einem, wie, wie Deutschland oder sowas, ne? Das ist halt auch eine andere Staatsform. Keine Also, nee, Staatsform nicht, ja. aber das ist so, ähm, also, man kann jetzt auch nicht einfach sagen, dass es, die Ukraine ist wie Deutschland oder so, ne? Nee, Sondern gar nicht. Die das haben ist auch eine ganz andere Geschichte. Genau, 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 genau. Und also, äh, die sind auch ganz anders ja. gebeutelt worden, so über die, äh, oder ja, anders, ne? Nicht, ich will jetzt gar nicht sagen, wer jetzt schlimmere Geschichte hat, das kann man bestimmt nicht sagen, aber. Nee, naja, ähm, anders schlimm, würde ich sagen. Anders schlimm, so, und vergleichen kann man das nicht so richtig. Und, mm -mm. Aber wie würdest du denn damit umgehen? Wäre das für dich, würdest du dann sagen, so. Ähm, nee, da ist im Prinzip so ein Regime, das geht gar nicht. Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst. oh Gott, jetzt sind wir eigentlich für einen unpolitischen Podcast schon ganz schön weit drin, aber ja, weiß ich nicht, dann denke ich, manchmal muss man auch die Türkei schon meiden, so, wenn man sich da so manche Sachen reinzieht, was da so abgeht, ne, also, ja, bei Ungarn oder Ungarn oder sowas.
1: <lacht> ja. Also, was ich Dazu, oder was ich für mich auf die Not-to-Visit-Liste gesetzt habe, ist tatsächlich Abu Dhabi, bzw. Äh, Dubai meine ich und halt mhm. einfach so die die Emirate oder jetzt auch diese MotoGP-Rennen in Katar zum Beispiel oder Fußballweltmeisterschaft in Katar, also sorry, aber das ist für mich, das geht gar nicht, mhm. das ist einfach totaler mhm. Unsinn und ähm, Deswegen möchte ich da auch nicht ähm, in Urlaub hinfahren und mein Geld dort ausgeben, weil erstens mal sind es Werte, mit denen ich nicht äh, konform bin. Zum einen, wie Frauen dort behandelt werden und zum anderen, wie auch die Regierung dort die Menschen unterdrückt beziehungsweise so genau, weiß ich es jetzt auch gar nicht, aber wenn man so in, mitbekommen hat, was die Influencer da in den letzten Jahren, äh, die da hingezogen sind, war ja quasi Embargo, dass nur positive Dinge über Dubai gepostet werden durften.
0: Aber sind schon alle ganz gern da hingegangen, ne? Weil ja, sie da den Luxus bekommen haben, so, ne? Das war schon Hammer, <lacht> ey. Ja, ja, stimmt, Ja, das
1: stimmt. ist halt wieder Content, wenn man irgendwie eine einem Amor goldene Badewanne hat oder sowas, keine Ahnung, also ja. so viel habe ich mir da jetzt auch nicht reingezogen, <lacht> aber allein allein das so, so am Rande mitzubekommen, hat mir schon gereicht, um das halt noch weniger besuchen ja. zu wollen. Wobei ja. es bestimmt faszinierend und schön ist, aber das, das ist nicht meins, das ist nicht meine Art, ähm, nicht meine Weltanschauung und ich möchte da nicht mein Geld lassen, ganz ehrlich. Mhm. Und ähm, ja, mit der Ukraine, ich glaube, das ist einfach ein total spannendes Land und ich glaube auch, dass da super ähm, interessante Menschen leben, auch von der Mentalität und das ist ja auch, wenn du gesagt hast, dieser Patriotismus. Ist ja ein Punkt, der in Deutschland, ähm, absolut nicht vorhanden oder, oder wenig vorhanden ist und teilweise auch sogar verpönt, wenn man stolz ist auf mhm. Deutschland und es gibt bei uns halt ist auch ein schwieriges Wort an der Es Stelle. gibt keinen, nee, es, <lacht> aber es gibt diesen Patriotismus in Deutschland einfach nicht. Ja, Aus Gründen ja. ist natürlich auch völlig verständlich, um Gottes Willen. Also versteht mich bitte nicht falsch. Ja, 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 ja. Aber es ist einfach nur so eine ganz andere Mentalität, die ich spannend finde, finde, kennenzulernen, weil bei denen mhm. ist, glaube ich, auch der Patriotismus das einzige, was sie oder die treibende Kraft, die sie durch Krisensituationen mhm. getragen hat. Also, mhm. weißt du, ähm,
0: was ich ja. halt, sorry, warst du fertig schon? Wollte ich echt nicht ja. unterbrechen bei diesem ja, <lacht> wichtigen, wichtigen Thema. Ähm, ich habe nur so gedacht, so alles in allem, ne? Ähm, man kann da sollte da niemandem irgendwas vorschreiben, wo er hinfährt und wo nicht und so. Aber ich finde, ich finde, man sollte, man sollte so die Leute schon animieren und sich selber natürlich auch. Ähm, sich Gedanken zu machen. Das ist schon wichtig, glaube ich. Da mal drüber ja. nachzudenken. Und nicht einfach nur die Marmor, <lacht> was hast du gesagt, Marmorbadewand <lacht> zu sehen. So, ne? Ja, das ja. finde ich auch. Das finde ich total. Ähm, nur, man muss halt immer sich klar machen. Die Welt ist ja nicht so einfach, ähm, leider. Ähm, man muss sich natürlich klar machen, so, ich meine, wo ist, wo ist schon alles fein? Ne? Also, da müssen wir wahrscheinlich schon vor der eigenen Haustür gucken. Da ist nicht alles fein. Aber. Ähm, ähm, keine Ahnung. Ich will da jetzt, ah, das ist halt echt, da macht man ja so viel Fässer auf, das machen wir mal nicht, ja, aber nee. selbst in, innerhalb von Europa gibt es halt schon so einige Staaten, wo man so denkt, ähm, weiß ich auch nicht, ob ich das, ob das unterstützenswert ist, aber das ist dann vielleicht wiederum nur die aktuelle, ähm, Regierung da, das ist ja vielleicht gar nicht das, was die Menschen da so alle meinen und denken und, ähm, die haben das auch nicht verdient, dass man die nicht besucht. Und vielleicht ist gerade das Reisen wiederum ein Door-Opener, ne? So um um wieder Verständigung hinzubekommen, um wieder ins Gespräch ja. zu kommen. Und Reden ist halt immer immer besser als alles andere. Ähm, ja, und deswegen ist es halt ein schwieriges Thema. ne? Und ich, ich finde manchmal, wenn man das so runterbricht, dann wird es noch einfacher, sich klarzumachen, warum das so schwierig ist. Also zum Beispiel auch unsere direkten Nachbarn so zum Beispiel also ich meinte gar nicht mal Polen sondern äh, die Niederlande zum Beispiel oder Frankreich oder so mhm. ne da geht es also da geht es ja auch hin und her mit mit wer da jetzt wie am Ruder ist und so da die, da sind die die rechten Kräfte ganz schön stark und so und da denke ich denke ich mir dann auch so aber heißt es dass ich da nicht mehr hinfahre oder heißt es vielleicht gerade dass man dafür sorgen muss und dann mit Leuten halt in Kontakt kommen muss um auch Vorurteile abzubauen und sowas ne ähm, mir persönlich hat das halt immer so von meinen Vorurteilen her super krass geholfen. Ne? Also den Balkan, das war für mich ja so ein riesen Fragezeichen und je tiefer ich in den Balkan reinkam, wir sind dann ja ähm, über Albanien, Mazedonien und so gefahren bis nach Griechenland und ähm, uns wurde immer gewarnt so vor dem nächsten Land, es wird immer es wird immer schlimmer, ähm, ihr dürft eure Motorräder da nicht stehen lassen, die klauen euch sofort alles weg und es wurde mhm. halt eigentlich immer netter und ähm, mhm. Ich kann gar nicht sagen, wo die nettesten Leute waren. Und wir haben überhaupt null schlechte... Wir haben mit der Polizei tolle Erfahrungen gemacht, ne? Die waren immer super, ähm, also da denke ich mir manchmal so, keine Ahnung, ob das in Deutschland immer so wäre, ne? Das, die haben uns so krass geholfen. Einmal, muss ich ganz ehrlich sagen, hätten wir über die Grenze nicht rüber gedurft, weil wir halt verschiedene Papiere nicht hatten, wie wir sie haben mussten. Und ja. ähm, wir hätten eigentlich einen Riesenumweg über so eine Botschaft fahren müssen und sowas, ne? Ey, da hat der gesagt, äh, einfach so, ah, wisst ihr was? Also wir haben ihm erzählt, was wir machen, was wir für eine Reise machen und so. Und da hat er dann irgendwann gedacht, ach, wisst ihr was, komm, ich, ich weiß doch, was hier jetzt Sache ist. Ähm, ne? Es ist, geht doch nur um ein Stück Papier und so. Ich weiß doch, wer ihr seid und woher ihr kommt und was ihr wollt und so. Und fahrt mal. Und solche Sachen, weißt du, das von den, also man kann deswegen, und wir haben da jetzt auch nicht irgendwie dem Geldschein gegeben oder sowas, weißt du, diese ganzen ja. Vorurteile immer, überhaupt nicht. Ne? Und ähm, ich habe da wirklich... Nur positiv kann ich davon berichten. Und das Ukraine war das Krasseste. Als ich da über die Grenze gefahren bin, da dachte ich wirklich damals, ähm, also da hatte ich wirklich ein bisschen Angst. so Ob, mhm. Obwohl es man natürlich okay. nicht haben musste. Aber es, war, es kam mir so krem, fremd vor, ähm, dieses Russische, dieses äh, kaum jemand kann Englisch da und so. Ne? Also da, wo wir waren zumindest. Mhm. Und äh, das war alles so, wir waren auch so krass in der Provinz. Ne? Äh, das war alles so fremd und so weit weg und ich habe so, als wir dann da abends auf diesem Platz waren ne, und ey, wir konnten halt die Situation gar nicht einschätzen ne und man hat die krasse Armut halt auch mitbekommen, ne also wir sind dann durch, durch Orte gefahren, die saßen ja immer alle vor den Häusern, weil wahrscheinlich drin nichts los war und haben halt ja. sich unterhalten und geguckt und so und dann kommen <lacht> wir da mit diesen Maschinen angefahren, mit diesen LED-Lichtern, ne, was, was die halt nie sehen, sowas wahrscheinlich, oder selten sehen, und ich dachte die ganze Zeit, Mann ey, wir müssen halt wie die übelsten Prollo-arroganten ähm, Penner so aus, aus Zentraleuropa den vorkommen und ähm, wir machen jetzt eigentlich hier eine auf dicke Hose. Und da war ich wirklich froh, jetzt kommt's wieder, jetzt kommt die große Schleife über meinen Klapphelm, ne?
1: Ja, stimmt. <lacht> da <hab> ich Klapphelm <lacht> ist kommunikativ.
0: Und da finde ich wirklich, Karina, wenn du da nämlich so einen Enduro-Helm aufhast mit so einer Spiegelbrille, ne, das ist halt nicht oh ja. so geil. So, da das siehst du halt aus wie so ein Roboter vom Mars irgendwie, ne, und da finde ich es total nice, dass man die Leute anlächeln kann. Und dass man, ja. ähm, also ich würde euch zumindest allen empfehlen, immer nehmt die Brillen dann ab und sowas, ne, zwinkert den Leuten mal zu, winkt immer fein und so. Ich habe da nur positive Sachen erfahren. Und, ähm, es tut mir jetzt schon wieder richtig leid, nachdem das so läuft, dass ich damals nicht irgendwie, dass wir nicht mehr in der Ukraine noch erlebt und gemacht haben, wir waren so ein paar Tage nur da, äh, weil man jetzt ja nicht weiß, hat man nochmal die Chance. Also wahrscheinlich lernt man am meisten Ukrainer jetzt kennen, so traurig wie das ist, weil die jetzt alle hierher kommen müssen, weil die kein Zuhause mehr haben. Ne? Das ist ja furchtbar.
1: Ja, das ist lange reden, ne? <lacht> ja, es ist auch einfach ein Thema, über das man glaube ich auch äh, nicht genug reden kann, ja. auch wenn vielleicht schon viel darüber gesagt wurde, aber ja, ja. es ist halt ich einfach finde, ich ist finde aber schrecklich.
0: Auch, äh, Carina, weil wir beiden jetzt uns beide auch schon so schlechtes Gewissen gemacht haben, dass wir ähm, hier über unsere komischen Reisemopeten, Luxusprobleme reden. Aber ist doch schön, dass man mal einen Raum hat, um das auch äußern zu können, oder? Jetzt machen wir das hier zwar vor ein paar tausend Leuten so, okay, aber <lacht> ähm, ich, ich wette, es geht vielen da draußen so, die, die so denken und, und das gar nicht sagen mögen, aber das gehört ja alles dazu, das ist ja alles auch eine Fall, auch, auch eine ein Teil der, äh, weiß ich nicht, so, so äußert sich bei manchen vielleicht auch einfach die Traurigkeit, ne? weil seitdem ich geboren ja. bin, ich bin ja in den 80ern geboren, ähm, ging es halt immer nur in die eine Richtung, ne? So. Ja, dann absolut. Dann kam die Wende, dann, wuch, dann wuchs die EU immer mehr zusammen, dies, das, alles wurde, dann ging, kam der Euro und so. Es ging halt immer in diese Richtung, so immer mehr Gemeinschaft. Und jetzt kippt es seit ein paar Jahren schon. Und jetzt aktuell halt super krass, ne? Mhm.
1: Ja, total. Und ich, also mir persönlich geht's halt so, ich bin irgendwie zerrissen, ich bin unsicher, weil ich äh, natürlich im Geschichtsunterricht auch nicht so wahnsinnig gut aufgepasst habe, nachdem man zum fünften Mal die Jahreszahlen auswendig lernen musste, wann Hitler in die Macht kam. Also sorry, aber Geschichtsunterricht damals in meiner Schulzeit war einfach schrecklich. Es, man, es wurde nur, nur Jahreszahlen abgefragt und es hat mich damals einfach dann auch nicht interessiert, weil ich den Zusammenhang <lacht> gar nicht verstanden habe.
0: Dabei wird das... Und, Bayerische Abitur immer sehr vorbildhaft äh, wollte ich nur mal sagen.
1: kniet nieder, ich habe Abitur in Bayern gemacht. Aber echt mal,
0: das ist dein doppeltes Abitur aus Bremen, du Otto.
1: Nein, aber das ist so das Einzige, was man dann über Geschichte mitbekommt. Und ja, man weiß, Krieg ist böse, aber wenn man das nie wirklich miterlebt hat und nicht so die, die Verbindung dazu hat, ähm, und ja, man hört dann schon zu, wenn, wenn auch noch äh, Überlebende aus dem Zweiten Weltkrieg gesprochen haben oder ich habe unglaublich fasziniert immer die Geschichte meiner Oma, ähm, den Geschichten meiner Oma gelauscht, wenn sie aus dem Krieg erzählt hat, beziehungsweise als ihr Vater da im Einsatz war und wieder zurückkam und so weiter. Aber das einfach so vor der Haustür zu erleben, auch wenn ich jetzt niemanden kenne, der aus der Ukraine ist. Oder wenn es doch immer noch fast 2000 Kilometer entfernt ist, aber ich fühle mich einfach unsicher und zerrissen und ähm, ich würde gern was tun, ich kann aber nicht so wirklich. Ich schäme mich ein bisschen für meine ähm, First World Problems. Auf der anderen Seite sind es halt nun mal meine Probleme, weil Gott sei Dank hier keine Bomben fallen, aber auf der anderen Seite, was wäre denn, wenn? Und ich, also, das ist gerade irgendwie eine super unklare Situation in manchen Dingen. Und ja, ja total. ich denke, total. es geht auch vielen einfach so. Ja, Weil ja. Es, es gibt viele Leute, die extreme Positionen einnehmen. Ähm, aber ich glaube, die Mehrheit ist einfach so unsicher.
0: Genau, in so einer, in so einer kleinen Schockstarre irgendwie. ne? Ja, also von wegen, total. was soll ich jetzt davon halten und so weiter. Mhm. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen was gepostet bei Instagram mit einem Bild von mir aus der Ukraine, vielleicht hast du es gesehen. Mhm, und, hab ich ähm, gesehen ja. und da ähm, habe ich eine Nachricht bekommen zum Beispiel. Also ich hatte darunter geschrieben halt so, ja, sowas ist immer sehr, sehr kompliziert und da ist es immer schwierig, so, also, ähm, also da gibt es so viele Interessen und, und Profiteure und dies und die sind das und so, aber Krieg ist auf jeden Fall immer falsch, ne? sowas habe ich ungefähr geschrieben und ja. ähm, da habe ich auch eine Nachricht drauf gekriegt, die, ähm, äh, ja, die so ein bisschen so, also die war so ungefähr so, ey alter, was ist mit dir passiert, ähm, ist ja wohl ganz klar, wer hier böse und gut ist und sowas, ne. Ich finde, da macht man sich das ein bisschen leicht. Also ich will jetzt, also ne, auf jeden Fall ist hier jemand, der ziemlich durch ist, ja, und der ähm, einfach Völkerrecht äh, verletzt hat und so auf, aufs Massivste. Ich will damit nur sagen, trotzdem ist das alles immer nicht so einfach, ne? Trotzdem kann man nicht einfach so sagen, so, ähm, da ist jetzt, also das ist jetzt hier äh, weiß und das andere ist halt schwarz und so, ne? Das sind, also ich finde es immer schwierig, deswegen tue ich mir auch so schwer damit, irgendwie so in der Öffentlichkeit darüber zu reden, da expertenmäßig was drüber zu sagen so, so. deswegen erzähle ich hier lieber mit dir rede ich lieber mit dir hier darüber wie wir wie man sich fühlt wie das gerade ja. so bei einem ist das finde ich viel viel angemessener als wirklich ein urteil zu fällen jetzt darüber ne weil
1: nee die welt der psychologie ist auch so unergründlich und ich denke, ohne dass es auch wieder verwerflich klingen soll, aber ich habe letztens auch einen Artikel drüber ähm, gelesen oder überflogen, warum Putin aus seiner Art und Weise ähm, oder aus seiner Sicht recht hat und also was ihn da antreibt und warum das für für seinen Standpunkt aus logisch klingt. Aber klar, ich glaube, es lässt sich irgendwie schon alles begründen, aber das ändert ja trotzdem nichts, dass sich äh, Millionen nee. von Menschen damit schlecht fühlen. Ja,
0: ja. Und das, also das ist auf jeden Fall falsch, was da jetzt passiert. Das da muss ja, man ja, gar absolut. nicht diskutieren. Da das ist definitiv ist falsch. Indiskutabel, ja. absolut. Genau. So. <lacht> oh Gott, ganz schön ey, deep, hier, geworden. ganz schön deep geworden. Ganz deep geworden. Vielleicht die tiefste Folge hier, aber so ist es halt manchmal. Ähm, ich kann jetzt zum überlegt,
1: Schluss noch was anbringen. Oder was hast du überlegt? Entschuldige. Ich, ich mache mach mir gerade noch ein Bier auf. habe Ich überlegt.
0: <lacht> <lacht> Ich mache mir noch Sehr das naturtrübe Kellerbier auf von Lanzkron. Ah, super. Ich habe ähm, hier
1: noch, deswegen.
0: Du hast noch, ne? Aber ich kann, dir schon ja. mal, ich kann, ich kann dich schon mal darauf freuen lassen, denn wir haben hier, ja, das finde ich nicht so gut, liebe ähm, Landskroner, es steht wenig über das Bier drauf, sondern nicht einfach nur, dass ich ein ID3 gewinnen kann, aber ist ja auch schön. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es äh, naturtrüb, <lacht> Mir steht da eigentlich nicht drauf, Oder, warte mal hier, ah doch, hier, ganz, ganz, ähm, dunkelgold auf Gold, also wirklich schwer zu, ein Zwickelbier, ach siehste, darüber haben wir ja schon ah. was äh, gehört, ja. was das ist. Ähm, mit Hefebestandteilen und Proteinen, das klingt sehr gesund, bla bla bla, aus der privaten, nach dem Reinheitsgebot. na, da kann ich nicht schief gehen. So, Carina, was sehr hast du Sehr gut, gesagt? sehr gut,
1: Prost. Ähm, ich wollte zum Schluss noch ein äh, Hörerfeedback anbringen, weil mich das vor zwei Wochen, glaube ich, als es mich erreicht hat, so unfassbar gefreut hat. Ah ja, schön. Ähm, dass es meiner Meinung nach wert ist, hier geteilt zu werden. Und zwar ging es da um unsere letzte Folge, um das Thema FOMO also Fear yeah. of Missing Out. Und ähm, es hat jemand aus der Bubble zufälligerweise auch im direkten Gespräch gesagt, ähm, und er hat sich bedankt für die Folge und er hat gemeint, wir haben ihm dabei geholfen, eine Entscheidung zu treffen und jetzt hat er wesentlich mehr Zeit und fühlt sich befreiter und Ach. ist entspannter. Und ähm, er hat dann auch nochmal geschrieben, es hat ihm die Augen geöffnet in, bezüglich des Themas FOMO und sich zu knallen mit Aktivitäten. Und ganz ehrlich, das hat mich so berührt und mir standen wirklich die Tränen in den Augen, weil ich mir dachte, es ist so schön, das zum einen zu, also gesagt zu bekommen, weil da ist dann alles an Zeit und, und äh, Investitionen einfach richtig und es ist, ist perfekt und, und es hat sich alles schon gelohnt, wenn ein Mensch sich davon angesprochen fühlt und ähm, wir ihm helfen konnten und das hat mich so, so berührt und an der Stelle einfach nochmal danke dafür.
0: Vielen, vielen Dank und liebste Grüße, sauberste Grüße. Ähm, ja, und ähm, es gab ja noch mehr, ne? Die, im, auf dem Discord und so, die die Rückmeldung, da haben wir uns wirklich sehr, also ähm, nur mal an euch, wir lesen da schon immer alle mit und äh, also Karina und ich auf jeden Fall. und ja, auf jeden ähm, Fall. Wir freuen uns da wirklich mega drüber. Also ich habe da Screenshots gekriegt, ich habe was verschickt und. Ähm, dass ihr wirklich schreibt, ähm, das ist wirklich das Schönste, was man hört. Ich sage ja auch immer so, weißt du, diese ganzen Bewertungen, ne, das ist zwar wichtig, damit man irgendwie ähm, damit man zum Beispiel besser, seinen Hörerkreis ein bisschen vergrößern kann ne, und das Netzwerk irgendwie größer wird und man dadurch mehr Leute kennenlernt, was ja einfach wunderbar ist, aber diese qualitativen Feedbacks, ne, das ist das Allerschönste. Also wenn man wirklich persönlich, ich habe vor ein paar Tagen jetzt auch gerade wieder eine E-Mail bekommen, ähm, wo einfach nur drin stand, danke. So. Ich, ich freue mich okay. da schon riesig drüber, echt immer. Ich sage es nur immer wieder, vorsichtshalber, kleiner Disclaimer: manchmal dauert das sehr lange, bis ich darauf antworte. Ich kriege echt viele Nachrichten und ich habe ja auch noch viele andere Dinge und ähm, das ist echt keine Absicht. Ne? Ich freue mich da wirklich riesig drüber. Und manchmal antworte ich auch gar nicht, dann ist das auch nicht böse gemeint. Dann ist das wirklich, habe ich es vergessen, bitte erinnert mich dann nochmal, wenn ihr keine Antwort <lacht> haben wollt, so, ne. Ähm, ich gewöhne mir jetzt gerade was Neues an, nämlich, dass ich dann ganz höflich zurückschreibe, ähm, hi, ähm, ich versuche mich später nochmal zu melden, jetzt gerade schwierig, ähm, oder so, weißt du, mhm. weil mir tut es auch leid, gerade wenn ich so E-Mails bekomme oder so ähm, Instagram-Messages, die echt lang sind, wo ich denke, Mann ey, da habt ihr aber lange dran, ge dran geschrieben auch und so, ne. Ja, um, aber wir sagen es ja immer wieder, allein was bei uns halt im, im Forum da los ist, das ist halt Wahnsinn und ähm, das, ich finde es übrigens erstaunlich, Karina, wie aktiv die Girls sind inzwischen, ne? das ist mir ja, erst voll. die letzten Tage aufgefallen, da, wir, wir werden eine richtig krasse ähm, auch Girlie äh, Community und das finde ich richtig, richtig cool, ehrlich gesagt. Ja, Zumindest ne? zwar
1: quantitativ etwas unterlegen, aber dafür äh, hart und Vollgas am Start, also muss man echt sagen.
0: Also großes Lob an die ganzen ja. ähm, Mädelsbärs da draußen, das ist äh, echt Wahnsinn, was da, was da los ist, an alle anderen natürlich auch. Ja. Ich, ähm, ich, ich freue mich da wirklich sehr, sehr drüber und es motiviert enorm. Ne, da ich meine, das fragen ja auch immer so alle, ey, wie macht ihr das eigentlich, so diesen ganzen Content zu produzieren? Ja, durch solche Motivationen macht das halt so einen Spaß. Ne? Dann fühlt es sich halt auch nicht irgendwie wie Arbeit an, sondern wie, was, wie, wie ein schöner Ausgleich. Ne? Und das da ohne kommt Krapfen halt auch die heute Energie trotzdem.
1: zurück, die man so reinsteckt. Ja, ja, Und ja, voll, ohne Krapfen. <lacht> soll, soll ich voll, versuchen, dir einen voll, Krapfen voll. zu schicken? Ich... Weißt du, bis Mittwoch gibt es noch welche, ne? Soll ich eine Tupperbox Tuber, packen? Nee,
0: ey. Ähm, aber wir machen wieder einen coolen Content nächstes Mal. Wir machen, wir machen ja. das wieder. Wie letztes Mal mit der Pizza, ey. Ach, da habe ich übrigens auch ein nettes Feedback bekommen mit der Pizza. Und zwar okay. hat mir jemand geschrieben, ähm, ich solle doch mal diese andere Kulinare ausprobieren. Die fand ich aber richtig widerlich tut mir leid an der Stelle. Ich weiß gar nicht mehr, wer Turkish das war. Ähm, nee, es gibt sein. wohl irgendwas mit so Hotdog und sowas. Uh. <lacht> so weißt du so mit so mit so Bockwurst und so. Ach du äh, Schande.
1: Du ja, ich weiß auch nicht, Pizza. ist
0: American oder sowas, keine Ahnung. Ja. Aber ey, das habe ich mir habe ich mir durch also angeschaut dann und ich dachte so, Mann, nee, da würde ich ja lieber noch diese Schokopizza probieren von Dr. Oster, ne? Die Finde ich ja auch schon hart <lacht> am Limit, ey. Ich glaube, die wurde abgesetzt, zu Recht.
1: Ja, ich glaube auch, die habe ich schon lange nicht mehr im Supermarkt gesehen. Ich habe sie auch nie probiert damals. Hat, ich, ich wollte immer, aber irgendwie habe ich mich doch nie dazu durchringen können. Ja, ich finde,
0: Karina, ähm, nach diesen wirklich ähm, heute ein bisschen ernsteren Themen auch in der Mitte und so weiter, lass uns mal jetzt zum Ende mal kurz nochmal besprechen. Meine letzte Frage an dich heute. Ähm, was ist denn so das nächste Motorrad-Event, was irgendwie mit Motorrad im Zusammenhang steht, was jetzt bei dir ansteht, wo du dich drauf freust.
1: Cool, dass du fragst. Und zwar Ist dein ein ja. ja. Ich hatte ja schon ich gedacht bin am 18. März im Enduro Park Mega. in Hechlingen, oh, Also so wer euch, zufällig ey. auch da ist und Lust hat mir dabei zuzusehen, wie ich mehrfach auf die Schnauze falle, <lacht> <lacht> kommt gerne vorbei. Nein, du da, da freue ich da, mich wirklich so krass, echt. Es ist gar vorstellen. nichts passiert, das heißt, ja. Hier,
0: ne? <lacht> ja, cool. Ach, da wollte ich dich noch fragen, habt ihr Leihmaschinen auch? Ja. Hast du eine F800, 850?
1: Nein, ich habe eine äh, 1250 GS. Oh,
0: krass, Carina, ich freue mich, ey, was du erzählen wirst. Ich habe richtig Spaß drauf, ey.
1: Oh, ja, ich bin auch oh, ja. saumäßig gespannt, ja. echt wahr.
0: Ja, also ich bin, ich bin wirklich und so beginnt. gespannt. Lass uns ausgiebig danach hier bitte über äh, das ganze ja. Event besprechen. Das ist bestimmt für das ganz viele wir. auch interessant. Ähm, man hört ja über hechtling nur das Aller, Allerbeste. Also es soll ja wirklich ganz, ganz vorne mitspielen, da alles. Die Trainer, das Gelände soll fantastisch sein und ich bin gespannt, was du... Und du bist auch zwei Tage da, oder?
1: Nee, ein Tag. Das ist ein Freitag. Ach so. Und Ach so, genau, ich bin ein Tag... Da, ähm, -hmm. Bei dem anderen sind wir dann zwei Tage, aber Versteh. da jetzt mal nur ein Tag, so zum, mhm. zum Stadion die Saison fürs erste Offroad-Training. Ich werde wahrscheinlich eh danach sterben, also von ja. daher... Ähm, also <lacht> aktuell <lacht> ist wahrscheinlich eh nicht drin, dass ich einen zweiten Tag auch noch zum Fahren komme, weil ich ja, bin wirklich ja. noch nie Offroad gefahren, also... Ich habe gestern...
0: Da mit der Großen, ey, das wird so geil. Aber ich oh, wette, du wirst ja. begeistert sein. Richtig begeistert. Bestimmt.
1: Bestimmt sogar.
0: <lacht> Na, ich meine, die Maschine ist ja nicht fremd. Du bist ja oft genug GS gefahren. Das ist ja nicht das Thema. Ja, aber auch im
1: Gelände und ja, überhaupt, wie man diesen Bock bewegen kann. Und ja, aufheben. dann würde ich sagen, das nächste Mal unterhalten wir uns ausgiebig über dein Event hier in der Heide. Ja,
0: ja, ja. Ja, Heide-Event, genau. Oder Komm ist dazwischen noch was? Äh, nee. Nee, nee. Ähm... Nichts Großes und, und, und Bedeutendes mehr. so. Und dann, danach übrigens, habe ich ähm, auch sehr spannend Medical Training mit dem Georg zusammen. Sehr cool. Kurz danach, ne? Da sehr freuen wir uns schön. auch schon drauf, ja. Das ist ja auch schon bald, genau. Medical Training und noch so ein paar äh, andere Sachen. Das berichtet geht dann
1: langsam dran. richtig los hier mit dem Eventkalender, ne?
0: Ja, ja. FOMO, ey. FOMO.
1: FOMO, FOMO. <lacht>
0: Gut, Carina, dann würde ich sagen, oh. ähm, machen wir an dieser Stelle mal Schluss und ähm, freuen uns schon sehr, sehr auf das nächste Mal. Ähm, schaut mal unbedingt rein bei Carinas zweiten Podcast äh, Twinspark. Die haben neulich wieder richtig interessante Gäste gehabt ähm, und ich glaube, da ist schon wieder was in der Pipeline.
1: Ja, äh, Aber du redest immer vorher nicht darüber, ne? Nee. Okay. Das kann ich dir jetzt gleich äh, in einem Nachgespräch noch mitteilen. Okay, ich, ich bin gespannt.
0: <lacht> Macht's gut, Leute. Bleibt schön sauber. Bis dann.
1: Ciao. So viele
0: Fragen, um so viel zu sagen, so viel passiert, doch keinen interessiert. So viele Themen, so viel zu erwähnen, keine Zeit, mich zu benehmen, schreite so gern zur Tat, gibt ihr so gern Rat, ihr solltet euch was schämen. Aber mich fragt ja keiner.